0: Hollywood Schaukel, der Hallo und herzlich willkommen zu Die tosende Hollywood Schaukel, dem TKKG-Podcast. Ich bin Anna und mir zugeschaltet ist mein Podcast-Kollege Thomas. Hallo Thomas. Schönen guten Abend. Ja, wie unser Name schon verrät, normalerweise besprechen wir… TKKG, aber heute ist es eigentlich eine Sonderfolge, denn wir besprechen TKKG Junior und das hat sich Thomas gewünscht. Thomas, was kannst du uns dazu sagen? Ich komme mir vor wie so eine Radiomoderatorin. Ja, ich komme mir
1: vor wie in Folge 1.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ja, ist ja auch erst unsere zweite Folge nach der Sommerpause, da muss man sich ja erstmal mal wieder warmreden, wie du gesagt hast.
1: Ein Arbeitskollege, hatte ich, glaube ich, schon in der letzten Folge erzählt, der hört ja jetzt äh, unsere Folgen irgendwie.
0: Nee, das hast du nicht erzählt, ich glaube, das hast du mir nur privat erzählt. Also das habe ich
1: privat gesagt. Genau, ein Kollege von mir, wenn er die Folge hört, schöne Grüße, der hat jetzt angefangen, unseren Podcast zu hören. Wo ich immer nicht weiß, ob mir das ganz recht ist oder nicht, weil dann die Leute ja doch so ein bisschen mehr über einen erfahren.
0: Mhm. Besonders über dich, ja.
1: Besonders über mich, ja. <lacht> weil ich bin ja irgendwie der Einzige in meinem Podcast, der immer alles über sich erzählt und alle anderen tun immer so auf Geheimnisvoll oder wollen nicht, dass gewisse Infos über sie ähm, im Umlauf kommen. Der hat auch gesagt irgendwie, äh, er hat jetzt irgendwie die allererste Folge Hollywood Shock gehört und meinte irgendwie, da ist die Chemie noch ganz anders, weil er hat nämlich auch unsere, äh, was war unsere letzte Folge vor der Sommerpause? Rauschgefratz, ja? Ja. Die hat er nämlich davor gehört, deswegen meinte er, irgendwie ist da eine ganz andere Stimmung. Also ihr seid noch so ein bisschen, ja mehr oder weniger krampfig oder es ist noch nicht so so eingespielt. Fand ich mhm. ganz interessant. Ja. Genau Und genau dieses Gefühl habe ich jetzt auch gerade. Und zwar eigentlich beruhte das Ganze auf dem Gag. Den Gag habe ich schon mal gemacht. Allerdings haben wir, habe ich auch schon letzte Folge erzählt, schon mal jetzt eine Folge nach der Sommerpause aufgenommen. Und diese Folge ist komplett für die Tonne, weil Annas Tonspur technisch nicht rettbar ist oder beziehungsweise einfach zu viele Macken aufweist. Da haben wir TKKG Junior besprochen. Und zwar... Hörspielfolge 18 Stimmen aus dem Jenseits, weil ich, Deutschlands erfolgreichster äh, (lacht) Hörspiel-Podcaster, da lach so. Unbescheidenster, ja. Und der Bescheidenste, den wirklich ein Lebensziel, ich wollte so ein Archivment freischalten wie auf der Xbox, ja. Ähm, Mhm. Denn es gibt ja Hörspielfolgen mit dem Titel Stimmen aus dem Nichts, drei Fragezeichen. Signal aus dem Jenseits, drei Fragezeichen, Spuk aus dem Jenseits, TKKG und Stimmen aus dem Jenseits, TKKG Junior. Und weil ich am Ende wirklich so sagen wollte, so, ey Leute, ich habe alle Folgen mit dem Titel mit Spuk und Stimmen und Jenseits besprochen, habe ich mir diese Folge <lacht> gewünscht. Da hat sich lieber Anna gedacht, ne? den Wunsch, den mache ich ihm ein bisschen kaputt, ja, indem ich ein bisschen meine, meine äh, Tonspur, ein äh, paar Störgeräusche drauf mache und dass er mhm. mir dann sagt, so, oh, wird leider nichts, Thomas. Nein, ich mache, oh Gott, Gottes will ich mache Spaß. Ähm <lacht> Deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir es nochmal, weil die Vorbereitungen, die Notizen für diese Folge existieren ja. Und es ist ja nicht so, dass wir das schon mal gemacht hätten, Anna, ne? Nochmal eine komplette Folgenbesprechung neu aufgenommen haben, ne? Ist ja nicht so, dass wir da keine Übung haben.
0: Nee, das haben wir gemacht. Aber eigentlich hatten wir damit gute Erfahrungen gemacht, weil wir da gesagt haben, die Folge war noch besser als der Vorgänger.
1: Genau. Ob die Folge heute besser wird als die Folge, die wir letztes Mal aufgenommen haben, das wird sich noch entscheiden. Mhm. Du fandest es, glaube ich, ein bisschen ideenlos, dass wir einfach nur eine TKKG-Junior-Folge besprechen. Mhm. Deswegen ist heute das Konzept ein bisschen anders. Wir besprechen insgesamt drei Folgen aus TKKG-Junior aber auch nicht so wie sonst, dass wir jede Szene äh, Buchstabe für Buchstabe durchgehen, sondern einfach eine Zusammenfassung kurz über das Hörspiel machen und einfach über unsere Eindrücke sprechen. Und dann kann man auch so ein bisschen die Serie mal allgemein ähm, besprechen und und betrachten. Ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht, weil ich hatte bis vor kurzem, bevor wir die Stimmen aus dem Jenseits besprochen haben, anderthalb Folgen TKKG Junior gehört, habe jetzt ungefähr ja, fünf, sechs oder sieben Folgen sogar gehört. Das heißt, ich bin ein bisschen mehr in der Materie drin.
0: Ja, ist auch super.
1: Ein Gewinn für euch, liebe HörerInnen.
0: Also ich glaube, ja wir versuchen es dann doch immer ein bisschen besser zu machen. Und ich fand, wenn man nur die eine Folge bespricht, kann man eben nicht so die ganze Serie wirklich ne, wiedergeben. Und wir werden jetzt vermutlich nicht nochmal TKKG Junior besprechen, weil wir ja hauptsächlich die Original-TKKG-Folgen besprechen. Also wollten wir dann jetzt eher so einen größeren Überblick über die Serie geben, weil ich auch nicht weiß, wie viele von, von euch wirklich TKG Junior hören. Und so könnt ihr dann ein paar Folgen durch uns ein bisschen reinschnuppern.
1: Ja, ist auch mal ein ganz interessantes Experiment, wie ich finde, weil man dann einfach, man bleibt ja zwar schon so im Hörspielkosmos, aber es geht ja schon damit los, dass die Serie ja für eine ganz andere Zielgruppe konzipiert wird und Ich habe ja letztes Mal meine Hausaufgaben auch gemacht, indem ich so ein bisschen die allgemeinen Fakten zusammengesucht habe. Ich kenne ja Anna. Also sie ist ja eher so doch schon der Casual-Hörspielhörer. Ja. Und interessiert sich eigentlich gar nicht so für diese vielen Fakten. Jetzt habe ich letztes Mal bei der Aufnahme gemerkt, so was ich alles so vorgelesen habe, das war jetzt auch nicht so spannend. Und deswegen machen wir jetzt ein (lacht) ein kleines Spiel draus. Ich möchte, dass Anna über jeden Fakt, den ich jetzt hier raushaue, den ich auch Hm. einfach nur Copy und Paste aus dem Internet gesucht habe, möchte Hm. ich eine Bewertung von 1 bis 10, wie spannend (lacht) sie diesen Fakt findet.
0: Oh, dann geht das ja noch länger mit den Fakten.
1: (lacht) Du, es reicht mir einfach nur, wenn du sagst 7, 7, 7, ja, dann ist gut.
0: Okay, also 10 ist am spannendsten, ja.
1: Genau, richtig. So, wo soll ich denn anfangen? Pass auf, der erste Fakt, Anna. TKKG Junior. Aktuell gibt es 23 Hörspiele und 17 reguläre Bücher auf dem Markt. 5 mhm. <lacht> okay. Am Freitag, dem 18. Mai 2018 ging die URL www.tkkgjunior.de von Sony Music Entertainment online
0: 3 <lacht>
1: <lacht> Gut, dann überspringe ich das jetzt <lacht> Es gab am 28.05.2018 einen ersten Hörspielclip von Folge 1 mit dem Titel auf frischer Tat ertappt auf dem YouTube-Channel von Europa Hörspiele
0: Okay, fünf.
1: Dann komme ich jetzt mal zu den spannenderen Sachen. Das Ziel oder warum es überhaupt TKKG Junior gibt. Da gab es eine Presseerklärung, das kann man auch alles nachlesen. Ich lese das jetzt auch einfach so vor, wie es im Internet steht. Also mit TKKG Junior erfolgt eine Diversifikation der bekannten Hörspiele und Buchreihe. Inhalt und Aufmachung sprechen eine jüngere Hörer- und Leserzielgruppe im Vor- und Grundschulalter an. Das heißt, die Hörspiele sind ab fünf Jahren und äh, die Bücher ab acht Jahren. So, die Protagonisten bleiben als Gruppe erhalten, aber sie werden in den Charakteren jedoch noch de- deutlicher ausgearbeitet und, wichtig, weniger Stereotyp dargestellt. Also nicht so, wie wir es aus der normalen Serie kennen, sondern schon ein bisschen, ja, ich würde sagen, realistischer und vielleicht auch reduzierter so in der einen oder anderen Charaktereigenschaft. Die Familien der Kinder erhalten mehr Bedeutung innerhalb der Serie und sie werden häufiger in die Geschichte mit eingebunden, es handelt sich hierbei natürlich um ein Spin-Off der Serie TKKG, welches eine neue Themenwelt darstellt. Die eigentliche Serie, die ja zwischen 8 und 14 Jahren die Zielgruppe ansprechen soll, soll dadurch wieder ein bisschen klassischer werden und komplexer und auch spannerende Fälle. Das heißt, dass man halt wirklich bei Sony sich überlegt hat, wir wollen die normale Serie wieder ein bisschen, ja, vielleicht weniger albern machen und auch spannender gestalten und so kindlichere Fälle halt aussourcen bei TKKG Junior. Deswegen wurden im Juli 2018 die ersten Bücher und Folgen von einer großen Marketingkampagne veröffentlicht. So Wenn ich das richtig gesehen habe, gingen dann im Oktober 2018 die ersten Hörspiele online. Mhm. Es gibt übrigens auch englische Versionen, zumindest von den ersten beiden Folgen, die auch am 19. Oktober 2018 nur digital mit dem Titel TKKG Junior Investigators veröffentlicht wurde. Und da haben wir letzte Mal bei unserer Aufnahme auch drüber gesprochen. Das fand man nämlich ganz interessant. In diesen englischsprachigen Hörspielen, die es halt, wie gesagt, auch bei Spotify gibt, haben die Charaktere ganz andere Namen. Da heißt Tim zum Beispiel Tom Cahill. Aus Carl wird Kyle Freestone. Aus Klöschen wird Kelvin, in Klammern Dumpling, sein Spitzname. Da habe ich dich letztes Mal gefragt, was heißt Dumpling?
0: Naja, Dumplings sind eigentlich so kleine Maultaschen, so wie man die beim Chinesen kriegt. Aber es gibt auch so andere Dumplings, also ja, nicht jetzt so ein Fleischklos, aber ähm, Dumpling bedeutet auch so ein bisschen, ja, ein bisschen molliger sein und so, aber Dumplings sind auch sowas wie so Maultaschen, sowas in der Art.
1: Okay. Und aus Gabi wird Gabriella Gabby Bell. Bell. Mhm. Glockner, Bell. Mhm. Da waren sie sehr kreativ. Genau. Ähm, ja, da gibt es halt auch zwei englischsprachige Hörspiele, über die werden wir heute aber nicht reden. Das war einfach nur eine Nebeninformation. Wie fandest du die, Anna?
0: Acht. Das gab es früher bei den TKKG-Computerspielen, gab es das auch, da konnte man das entweder auf Deutsch spielen oder auf Englisch und das fand ich da früher ganz cool, weil dann habe ich das auf Deutsch durchgespielt und dann habe ich das, wenn ich das schon durch hatte, habe ich das dann auch nochmal auf Englisch gemacht.
1: Mhm. Und ich habe übrigens Mist erzählt, die ersten beiden Hörspiele, die regulären TKG Junior auf Deutsch, erschienen beide am 6. Juli 2018. Ja. Also nicht im Oktober, wie die Englischsprachigen, sondern schon weitaus vor. Ja,
0: das ist jetzt bestimmt sehr vielen Hörern aufgefallen, der Versprecher. Gut, dass du es korrigiert hast.
1: Genau, ich habe es rechtzeitig korrigiert damit. Weil ich habe schon gesehen, wie die Leute draußen so böse in die Tastatur mm. gehämmert haben. So, Keine Ahnung, erzählt hier Mist. Wenn er schon abliest, dann bitte richtig. Mm. Ja? <lacht> so, jetzt kommt ich, der spannendste Punkt. Da gibt Anna bestimmt eine 10, mm. ja. AutorInnen sind oh Gott, unter anderem Kirsten Vogel, Benjamin Tannenberg, Frank Gustavus, der übrigens auch Regie führt, es ist keine Heike-Diene-Körting-Produktion, mhm. Katja Welbert alias Brügger und ihr Sohn Daniel Welbert und Martin Hofstetter. Zwei. <lacht> wow. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, geht doch auf die offizielle Webseite. Da findet man unter anderem auch unter Spiel und Spaß einige Interviews mit den Machern. Die möchten wir jetzt natürlich nicht äh, euch vorenthalten, aber jetzt auch nicht in aller Breite vorlesen. Dann kommen wir mal zu den Steckbriefen. Ich bin durch die große Weltstadt Berlin gefahren bis ans andere Ende und habe mir zwei TKG Junior Bücher ausgeliehen aus einer Bibliothek. Und da gibt es halt so gleich am Anfang so kleine Steckbriefe. Da würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Wir fangen natürlich mit Tim an. Tim Carsten ist zehn Jahre alt und geht in die 5B des Internats. Wegen seiner guten Noten hat er ein Stipendium bekommen. Tim ist sportlich und mutig. Er teilt sich zusammen mit Klößchen das Zimmer Adlernest.
0: Auf der Internetseite steht ein bisschen mehr. Tims Vater, ein Ingenieur, ist vor zwei Jahren bei einem Unfall gestorben. Seine Mutter lebt und arbeitet in einer nahen Kleinstadt. Und dann, Tim ist sehr sportlich und ein begeisterter Radfahrer. Er liebt Leichtathletik und Judo. Er treibt davon, einmal den schwarzen Gürtel zu haben. Tim ist selbstbewusst, tonangebend, clever, mutig und ein absoluter Teamplayer und Macher. Er setzt sich für seine Freunde und andere ein. Ungerechtigkeit kann er nicht ertragen. Konflikten geht er nicht aus dem Weg. Aussehen, Tim ist dunkelhaarig und durchschnittlich groß. Er hat dunkle Augen und eine sportliche Figur.
1: Okay, das ist aber deutlich äh, expliziter. Dann kommen wir mal zu Karl. Karl Vierstein besucht auch die 5B. Also ihr habt schon gemerkt, es spielt dementsprechend vier Jahre vor der eigentlichen Serie, weil da gehen sie in die 9B und sind zwischen 13 und 14 Jahre alt. Karl ist ein absolutes Superhirn und kennt sich mit moderner Technik bestens aus. Karl wohnt nicht im Internat, sondern lebt bei seinen Eltern in der Villa Vierstein.
0: Okay, um zu ergänzen Karl ist das Nesthäkchen der Familie. Seine beiden älteren Brüder sind beide bereits von zu Hause ausgezogen und studieren. Karl ist etwas verkopft, er hat ein phänomenales Gedächtnis. Deshalb wird er von seinen Freunden auch Karl der Computer genannt. Er ist überdurchschnittlich intelligent, kombinationsfreudig und er verfügt über ein gutes Allgemeinwissen. Technisch ist er sehr begabt und findet so manche ungewöhnliche Lösung. Aussehen Karl ist schlachsig, trägt eine Nickelbrille. Er hat blaugrüne Augen, ein längliches Gesicht und mittelblonde kurze Haare. Mode interessiert ihn überhaupt nicht.
1: Bleiben wir mal bitte bei Karl. Denn ja. im Wiki, also im TKKG-Wiki, da gibt es ja auch einen Abschnitt. Ist übrigens der einzige, nur über Karl, die Unterschiede bei Junior. Bei den anderen habe ich es nicht gefunden. Hm. Ähm, du hast es gerade gesagt, Karl hat in TKKG Junior Brüder. Ja, ich habe es nochmal ex, extra wirklich nachgeguckt. Er ist definitiv ein Einzelkind in unserer normalen Hörspielserie. Hier hat er Brüder. Also noch deutlicher, dass das Ganze in einer Parallelwelt spielt, kann es nicht sein. Ja. Die Brüder heißen Paul und Leonard. Mhm. Beide Vornamen werden in einer Buchfassung von Giftige Schokolade genannt. Und jetzt steht hier zum Beispiel auch, dass in einer Junior-Folge, Buch und oder Hörspiel, das wissen wir selber nicht hier, erklärt Karl seine Fähigkeiten im Schlösserknacken damit dass seine Brüder, um ihn zu ärgern, seine Bücher zuweilen in ihrem Kindertresor versteckt hätten und er sich deshalb ein entsprechendes Geschick im Öffnen des verschlossenen Safes mittels Draht oder einer Haarklammer selbst antrainiert habe. Im Junior Hörspiel Folge 8 Der verborgene Schatz wird erwähnt, dass Karl die fragliche Metallsonde von seinem älteren Bruder Gregor vermacht bekam. <lacht> Ob Gregor möglicherweise ein dritter Bruder ist <lacht> oder der zweite Vorname Leonards oder von Paul, ist unklar.
0: Ja? Das finde ich echt bescheuert, dass sie noch nicht mal <lacht> auf die Reihe kriegen, äh, irgendwie zu wissen, wie Karls Bruder denn dann heißen sollen. Also.
1: Und jetzt ein besonderer Service an unsere HörerInnen. In der Sonderfolge, die Fußballlüge, die via Happy Meal bei McDonalds als Booklet und Hörspiel erhältlich war, erfährt man, dass sein Bruder Paul der nicht mehr bei Karl und seinen Eltern zu Hause lebt, in einer anderen Stadt Sport studiert und bereits als Schiedsrichter arbeitet. Und ja, wo hab ich's? Moment, Moment. Genau, da gab es nämlich vom 28.05. bis 17.06.2020 in Happy Meal gab es so ein kleines Heftchen, halt mit einer TKG-Kurzgeschichte. Und da sieht man auch den Paul, wie er als Schiedsrichter pfeift auf dem Cover. Und jetzt der besondere Service an unsere HörerInnen. Wenn ihr auf happymeal.de slash tkkg geht, da findet ihr ein komplettes tkkg Junior-Hörspiel mit dem Titel Die Fußballlüge". Eine Länge von knapp 42 Minuten. Also es ist quasi eine Bonusfolge tkg, die es bestimmt definitiv auch irgendwann mal regulär im Handel gibt. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Keine Ahnung, wie lange hatten wir hatten ja damals auch bei der High Alarm Folge, ne? Die war ja erst irgendwie so eine Chibo-Exclusive-Serie und dann irgendwie zwei Jahre später kamen sie dann auf den Markt. Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja Ende des Jahres haben wir ja eine Fußballweltmeisterschaft. Vielleicht hauen sie die dann raus. Ne? Könnte ja sein. Dann sind ja zwei Jahre um. Bis dahin, liebe HörerInnen, geht doch auf die von mir angesprochene Seite. Da habt ihr dann ein TKG Junior-Spiel, was es so nicht im Handel gibt und dann könnt ihr den Machern schreiben, oh, durch die tosen Hollywood-Schaukel habe ich erst von diesem tollen Hörspiel erfahren, äh, toller Podcast, ladet die doch mal ein und äh, gebt ihnen Geld.
0: (lacht) Gebt ihnen eine Nebenrolle, ja. Ähm (lacht) Ja, ich muss auch sagen, Karl ist für mich der Charakter bei TKKG Junior, der die größte Veränderung durchgemacht hat. Nicht nur das mit den Brüdern, das ist jetzt eine Sache, die kommen ab und zu mal so peripher vor, aber die spielen jetzt auch keine zentrale Rolle. Aber er als Charakter ist eigentlich wie ein Tim. Also ich fand es ein bisschen interessant, dass, dass hier gesagt wird, der Anführer. Und ähm, was was steht hier? Selbstbewusst, tonangebend. Ich finde, und das werden wir ja gleich noch, wenn wir die Folgen besprechen, sehen. Ich finde eigentlich, Karl ist viel tonangebenderer als Tim. Also die beiden sind vom Charakter her viel ähnlicher als in der Originalserie. Also die sind beide intelligent, beide haben es irgendwie drauf und beide auch sehr selbstbewusst und Karl gibt voll oft den Ton an, finde ich.
1: Kann ich mich nur anschließen, deswegen, für alle, die vielleicht heute zum allerersten Mal hier reinhören, wir haben ja immer, wenn wir TKG-Folgen besprechen, am Ende unsere Rubriken und eine Rubrik davon ist unter anderem, wie nützlich war Karl? Ich würde heute für diesen Anlass äh, diese Rubrik ändern in wie omnipräsent war Karl? Weil, du sagst es schon, Karl übernimmt in meinen Augen hier oft so die Rolle des Anführers. Also ich finde, der Tim in dieser dieser Welt von TKG Junior, den kannst du nicht mit dem normalen Tim vergleichen. Also kannst du ihn eigentlich eher vergleichen mit dem Tim in diesen aktuellen Hörspielen. Weil Tim ist ja jetzt auch sehr viel reduzierter wendet kaum noch irgendwie Karate oder Judo-Tricks an und so, sondern versucht auch mehr mit Worten zu klären. Ist auch öfter mal ein Schisser, um es mal so zu sagen. Also nicht mehr so krass mutig. und Hat auch nicht mehr so viele lockere Sprüche äh, auf den Lippen, wie ich finde. Und da passt der Tim hier in dieser TKG-Junior-Welt besser. So von, also den kann ich mir eher vorstellen als äh, Vorgänger. Aber hm. weiß ich nicht, jetzt der Tim aus, keine Ahnung, Sklaven für Vutavia oder so also, keine Chance. Das, das sind nicht eine und dieselben Personen, sondern unterschiedlicher kann man nicht sein. Und Karl, der ist halt hier auch, der prescht auch sehr oft nach vorne.
0: Mhm.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Und deswegen, wenn du einverstanden bist, <lacht> würde ich diese Kategorie heute ändern in wie omnipräsent war Karl. Ja,
0: können wir machen.
1: Dann können wir ja noch äh, die anderen vorstellen.
0: Mhm.
1: Ich lege mal wieder vor. Klößchen heißt eigentlich Wilhelm Sauerlich. Da geht's schon los. Hm? Heißt er auch in der Originalserie Wilhelm? Ich kenne ihn dann nur als Willi.
0: Ich kenne ihn auch nur als Willi. Ich weiß nur jetzt bei so Sachen wie im Osterspecial vielleicht haben die die Information daher, aber da war er ja dann auch Sir Wilhelm und so. Er wird auch in TKKG Junior nie Willi genannt, also wirklich nie. Glaube, habe ich auf jeden Fall so den, den Eindruck in der Originalserie wechseln die einfach mal ab, mal Klößchen, mal Willi. Aber hier nennen die ihn eigentlich nur Klößchen.
1: Ich glaube, die vier, Jahre beim Erzähler bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber habe ich dann nicht so bewusst drauf geachtet. Es geht weiter. Er isst für sein Leben gern Schokolade. Klar, bleibt konstant. Wie gut, dass sein Vater die Schokoladenfabrik in der Millionenstadt betreibt. Auf Klößchen ist immer Verlass.
0: Klößchen lebt im Internat, weil seine Mutter ihren Mann oft auf Geschäftsreisen ins Ausland begleitet und es in der Villa sauerlich für einen Zehnjährigen auch irgendwie langweilig ist. Er teilt sich ein Zimmer mit Tim. Aussehen? Klößchen ist eher klein, etwas korpulent, hat rot äh, rötlich-blonde Haare und ein rundes Gesicht.
1: Das ist interessant, denn in der Originalserie lebt ja Klöschen eigentlich nur im Internat. Erstens, weil er keinen Bock hat. Das fing ja damit an, dass er immer mit dem Rolls-Royce... Die haben noch Holzreus, oder? Was? Keine Ahnung. Mit dem Auto, der sauerlich von dem Chauffeur vorgefahren wird. Und es war ihm ja sehr unangenehm. Und generell äh, war das dann für ihn so auch die Entscheidung, ich glaube, das stimmt schon, es ist zu langweilig zu Hause. Ja. Äh, nur, dass die Mutter nie den Vater begleitet. Das ist ja nicht eine Originalserie. Und mhm. weil es halt im Internat viel spannender ist, wenn man mit jemandem wie Tarzan Tim befreundet ist.
0: Ja. Aber Klöschen ist eigentlich, den muss man sagen, der ist genau Also, das ist, könnte tatsächlich eine jüngere Version von Klößchen sein, wie wir ihn kennen, finde ich.
1: Ja, schon. Er ist hier mehr so ein bisschen Sidekick und so auch trottliger. Also er hat nicht so oft mal so, so einen lustigen Spruch auf den Lippen ähm, wie, wie jetzt Maru Lubowski, gerade so den Anfangstagen. Ja, tritt öfter mal ins Fettnäpfchen oder, oder spricht Sachen aus, wo sich alle an den Kopf fassen und so. Also ja, einerseits so ein bisschen vertrottelter, aber doch der Charakter, der am nächsten immer noch dran ist.
0: Ja, und ich meine, ist doch auch in der Originalserie sowieso, dass Leute sich an den Kopf fassen, wenn Klößchen was sagt.
1: Er ist sich mehr bewusst darüber, wenn er wenn er Scheiße baut, wenn sie es ihm dann ins Gesicht sagen.
0: Ja, die erklären es ihm dann und dann na, bedankt er sich und so. Und in der Originalserie jetzt nicht, ja, gut, er kann ja jetzt auch nicht eins zu eins genau gleich sein. Ja,
1: darum geht es ja auch nicht. Aber äh, unser normales Klößchen ist dann eher so wie, der macht sich da nicht viel draus.
0: Ja, okay, ja,
1: so, so der ist ja so unbedarfter. Ne? Und mm. den hier dem Klöschen im Junior-Ding, dem sind äh, öfter Sachen dann unangenehm.
0: Mm, ja, das stimmt.
1: Das hatten wir ja dann, als wir jetzt zum Beispiel die äh, Stimmen aus dem Jenseits besprochen hatten. Da gab es ja dann auch so eine Stelle, wo er irgendwie Blödsinn erzählt, Gabi ihm darauf hinweist. Und dann bettelt er ja richtig, dass sie ihm doch bitte verzeihen möge. Mm. Sonst, er hat Angst, dass sie nicht mehr mit ihm befreundet sein möchte.
0: Mm.
1: Apropos Gabi, der letzte Steckbrief Gabi Glockner und Oskar machen TKKG komplett. Gabi wohnt bei ihren Eltern und liebt Tiere über alles. Ihr Vater ist Kommissar. So haben die Detektive immer einen guten Draht zur Polizei.
0: Ihre Mutter betreibt einen kleinen Lebensmittelladen mit Catering-Service im Untergeschoss des Wohnhauses. Gabi hat keine Geschwister und besucht die Internatsschule. Gabi ist sehr tierlieb. Hund Oskar ist ihr treuer Begleiter, sie hat ihm viele Tricks beigebracht, die den vier Kindern in schwierigen Situationen schon so manches Mal nützlich waren. Gabi ist eine gute Schwimmerin und aktiv im Schwimmverein. Das Lernen in der Schule fällt ihr leicht. Sie tritt sehr selbstbewusst auf. Aussehen? Gabi hat blaue Augen und ist schlank, aber nicht dünn. Ihre langen, blonden Haare trägt sie in unterschiedlichen Frisuren. Sie macht sich aber nicht viel aus Mode, Schminken etc. Was hältst du von dem Satz hier? Gabi hat blaue Augen und ist schlank, aber nicht dünn.
1: Klingt auch schon wieder so ein bisschen wertend, ne? Also, ja. dass sie es so explizit rausstellen, ja? Ja. Wie soll man das sagen? Das heißt, Sie ist halt schlank, aber nicht dünn. Das heißt, sie hat eine normale Figur.
0: ja. Aber ich finde es schon irgendwie interessant, weil Fettshaming, sagen wir mal, ist immer noch hoch im Kurs, auch bei TKKG Junior. Also das hat sich überhaupt nicht verändert. Ich würde sogar sagen, es ist schlimmer geworden bei TKKG Junior, mhm. weil es noch wertender ist, wie wie ungesund das ist und so weiter. Aber dann finde ich es auch interessant, dass man auch wertet, dass Gabi schlank ist, aber nicht zu dünn. Ne? Also zu dünn zu sein ist auch wieder nicht gut. Also ich finde es, das, das muss ich sagen, finde ich... Und da werden jetzt viel sagen, oh, man soll sich nicht so anstellen. Das finde ich schon nervig, das immer auf Figuren so rumgedruckt, äh, also dass da, das immer so ein Thema ist. Man hätte auch machen können, Klößchen ist dick, aber das, darüber wird nicht ständig geredet. Und immer dieses, man ist entweder zu dick oder zu dünn und so. Das ist ja, das sind die ganzen Messages, die junge Leute immer kriegen. Ja, man, man darf auch nicht zu schlank sein, weil dann wird man als magersüchtig abgestempelt. Das ist auch nicht gut, ja? Aber man darf auch nicht zu dick sein und so weiter. Also dieses ständige ums Gewicht, das finde ich nicht gut in, in Kinderhörspielen.
1: Gebe ich dir recht, außer an dem Punkt, wo du meintest, irgendwie, es wird nicht ständig bei Klöschen thematisiert, weil es wird doch eigentlich doch, wird immer ständig. thematisiert.
0: Nein, nein, ich meinte, man hätte es doch so machen können, dass Klöschen dick ist, aber es nicht thematisiert wird. Dass Ach einfach so. jeder ja. wird tatsächlich so akzeptiert, wie er ist, egal wie er aussieht, aber es wird ständig zum Thema gemacht. Und das finde ich, weiß ich nicht, finde ich interessant, dass das darf man immer noch machen, Leute über das über das Gewicht negativ bewerten. Übers Aussehen nicht mehr, dass jemand eine lange Nase hat oder eine krumme Nase oder eine Narbe. Das geht jetzt nicht mehr. Aber Gewicht ist immer noch in Ordnung. Und das finde ich wirklich nicht in Ordnung in einem Kinderhörspiel.
1: Ist richtig. Und gerade jetzt auch hier bei Junior, also da kommen wir später noch mal zu. Das ist mir bei der einen Folge, die wir noch besprechen, sehr unangenehm aufgefallen. Äh, Also das haben sie hier beibehalten. Also du hast recht, man hätte hier die Chance nehmen können, äh, zu sagen, irgendwie, wir, wir reduzieren Klösin jetzt nicht immer auf seine Fress-Schokoladensucht und so weiter und so fort, aber das haben sie wirklich eins zu eins übernommen. Weißt du? Mhm, und ja. du sagst es ja gerade, äh, ich habe mir zum Beispiel jetzt in der Vorbereitung noch mal aufgeschrieben, so ein bisschen Unterschiede zur normalen TKG-Serie. Es werden oft sehr moderne Themen behandelt. Zum Beispiel Ernährung oder nachhaltige Energien. Mhm. Das hat hier Einfluss und es wird auch nicht so Nebensätzen behandelt, sondern es wird dann auch. Bisschen länger mal besprochen und thematisiert.
0: Und auch mit einem sehr erhobenen Zeigefinger.
1: Ja, das stimmt. Was hier halt ist, äh, alle sind halt wirklich sehr gleichberechtigt. Du hast hier keine, ein Manscho, also nicht so wie früher Tim, der eigentlich komplett zu 90 Prozent mhm. des Geschehen leitet und bestimmt und am Ende eigentlich der Held ist. Und hier sind alle sehr, sehr gleichberechtigt. Karl halt ein bisschen mehr der, die Anführerrolle. Und es wird auch oft gelacht, rumgealbert, auch mal außerhalb des Kontexts. Mhm. Fand ich eigentlich auch ganz angenehm. Sind dann vielleicht mal die ein oder anderen Längen drin und so, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und im Gegensatz zur alten regulären Serie oder zum Beispiel auch drei Fragezeichen, wird hier moderne Technik gezielt und bewusst eingesetzt. Also zum Beispiel, dass gesagt wird irgendwie, ich, ich verfolge hier den Bösen und ich schicke euch dann einen Standort aufs Handy. ja? Mhm. Oder zum Beispiel eine Diktierfunktion, um zwei Gangster beim Gespräch zu belauschen und das aufzuzeichnen. so Das, das mhm. machen ja unsere klassischen Serien, TKG oder Drei Fahrzeichen, ja nie, da ist ja immer irgendwas so, ach, verdammt, jetzt klemmt die Taste, oder mhm. ah, äh, ich habe mein Handy zu Hause vergessen, mhm. So weißt du? Da ist es immer so, haben ja auch schon unzählige Autorinnen in Interviews gesagt, so, wie langweilig das wäre. Ja, okay, dann hat Peter Schauer sein Handy in der Tasche, ruft den Kommissar einen Fall gelöst. Mhm. Und ich finde, hier machen sie es eigentlich ganz geschickt. Überleg mal, welche, was die Zielgruppe ist, die jetzt so selbstverständlich mit so moderner Technik aufwächst, ja? Ja. Dass die einfach äh, denken irgendwie, naja, gut, dann nimmt er jetzt sein Handy äh, und schickt über WhatsApp eine Sprachnachricht und so. Und das machen sie hier. Und das ja. finde ich gut. Und es ist aber so ganz nebenbei eingewoben. Und trotzdem kann man immer noch einen guten Fall draus stricken, ohne dass es jetzt zu sehr ins Gewicht fällt. Also, das ist mir durchaus positiv aufgefallen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Dann habe ich mir noch eine Sache, so ein Trivia-Fact aufgeschrieben. Mhm. Diese Zwischenmelodien, diese fröhlichen, klingt für mich mhm. oft wie so Musikstücke aus neueren Super Mario-Spielen.
0: Das ist ein Trivia-Fact. Für das mich. Ist doch eine für subjektive mich. Wahrnehmung von dir. Yeah. <lacht> ja, okay,
1: du hast ja recht. Ich, wus- ich wusste gerade, nicht was ich sagen sollte.
0: <lacht> okay.
1: Äh, haben wir noch irgendwas Allgemeines, Anna?
0: Na, wie findest du denn das Titelstück? An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen
1: euch hinauf auf die allerhöchsten Lächer. Wir kennen alle Tricks und raus sind wir, sind
0: wir. TKKG.
1: Ja, das, das hatten wir auch bei unserer letzten Aufnahme. Da waren wir eigentlich komplett unterschiedlicher Meinung, weil ich finde das Stück nicht so toll, hatte ich da gesagt. Wegen so ein bisschen so Hip-Hop-Anleihen, so halt modern. Wobei es schon so, es könnte auch aus dem Hörspiel aus von 2003 sein, so vom vom Stil. Also es ist schon wieder fast retro, würde ich sagen. <lacht> ja, so, so von vor 20 Jahren. Nee. Äh, es ist ganz nett. Es ist ganz nett. Also irgendwie, am <lacht> Anfang fand ich es nicht so toll. Jetzt habe ich auch ein paar Folgen gehört und ja, Stockholm-Syndrom, ich habe mich daran gewöhnt.
0: Ja. <lacht> Na, das ist ein Phänomen, in der, weiß ich nicht kognitiven Psychologie, dass wenn man etwas mehrmals, etwas, wo man so neutral zusteht, mehrmals hört, desto mehr mag man es.
1: Mir ist ja dann was aufgefallen, also das ist auch schon wieder peinlich, weil man muss ja dazu sagen, ich bin ja hier der der TKG-Junior-Noob und du kennst ja alle Folgen, du hörst es ja seit Bestehen, also von Anfang an. Nee, nicht
0: seit Bestehen, nein. Ich habe nicht 2018 angefangen, TKKG Junior zu hören. So nicht. Ich habe alle Folgen gehört, ja. Aber erst so im letzten Ja, wenn überhaupt. Ich hatte auch kein Interesse dran. Ach so, na gut. Nee, ich hatte überhaupt gar kein Interesse dran. Ich habe es dann nur irgendwann mal gehört, weil du, glaube ich, gesagt hast, könnte man mal reinhören oder so. Und dann habe ich die erste Folge gehört und fand die aber nicht so gut. Dann Aus irgendeinem Grund habe ich halt gedacht, dann höre ich jetzt mal was anderes. Und dann habe ich, glaube ich, äh, giftige Schokolade. Heißt Mhm. es so oder tödliche Schokolade, giftige Schokolade? Giftige, giftige. Äh, Gehört. Und die fand ich dann eigentlich ganz gut. Und dann habe ich dann noch ein paar mehr gehört. Und dann fand ich, also ich finde nicht alle Folgen gut. Ich finde manche Folgen auch ein bisschen langweilig, aber manche Folgen finde ich echt, finde ich echt gut. Und höre ich eigentlich, höre ich gerne TKKG Junior. Ja. Und das Lied finde ich auch gut weil das geht ja irgendwie so das ist also weil das man muss dazu sagen das Original TKKG-Lied ist wirklich katastrophal das mag ich gar nicht
1: das ganz ganz alte meinst du das
0: ist ganz ganz alt, ja TKKG wuhu! Ja.
1: ja das mag das mag ich auch nicht das, das, da sind wir uns ja einig
0: nee aber ich mag auch nicht ähm, wie geht jetzt nochmal das andere
1: Oh Gott, Anna, wirklich, das ist deine, (lacht) du machst einen scheiß TKKG-Podcast. Ich
0: kann mit, nee, nee, das Problem ist, das Problem ist, dass ich mir jetzt, damit ich mir überhaupt merken konnte, wie jetzt hier das TKKG-Junior-Lied geht, musste ich mir das aufschreiben, TKKG. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Komm mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo? Löschen wir auch hier das Feuer. An alle Gangster und Verbrecher. Wir jagen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Ja, dann habe ich aufgehört. Ja.
1: Die ist gut die Stelle, also wenn so im Hintergrund wenn so die Stimme so <lacht> hochgeht und dann so. Dann habe ich mir das das war erst heute gewesen und dann schreibe ich so Anna, Ah, ich finde den Schluss gut von dem Titelstück, mhm. weil dann kommt halt so der Reim, wir kennen alle Tricks und haben ihn raus, den Dreh. Zusammen sind wir TKKG. Und dann hm. kriegt Anna, Anna die Antwort. Ach echt, das singen die? Habe ich nie verstanden.
0: Habe ich nie verstanden. <lacht> das ist, wir haben den raus, den Dreh. Ich habe immer nur irgendwas, irgendein Gebrabbel verstanden, irgendwie so. Und ich wusste nicht, was die
1: meinen. <lacht> <So genuttet. lacht>
0: Aber das Lied finde ich gut, finde ich halt auch gut zu mitsingen. Deswegen mag ich keine Folge. Hollywood-Schaukel ohne Referenz zu Fünf Freunde. Deswegen liebe ich auch das Fünf-Freunde-Lied, weil das auch super zum Mitsingen ist. Aber das TKKG-Lied ist nicht gut zum Mitsingen. Und Drei Fragezeichen hat auch kein Lied zum Mitsingen. <lacht> Deswegen.
1: <lacht> Na doch, so ein halbes Mitsingen bei Drei Fragezeichen war immer diese gepfiffene Titelmelodie. Du, 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 du,
0: du, du, du.
1: Egal, geht nicht um Drei Fragezeichen. Jedenfalls, äh, hatten Anna und ich dann aber auch schon mal das Gespräch, wo ich meinte, ja, das TKG Junior Titelstück das finde ich nicht so geil. Ich mag das von drei Fragezeichen Kids und Anna gleich, oh Gott, das ist voll Scheiße, das mag ich nicht.
0: Die drei Fragezeichen Kids. So. Oh. Das ist so richtig schlecht. Also für eine Kinderserie ist es überhaupt nicht passend. Dieser
1: geile Reim, Detektive Diebe. fangen <lacht> Diebe. Das ist doch super. Weißt du was du hast? das ist doch lyrisch.
0: <lacht> Ach ja, naja, ich weiß nicht, ich finde das Coolere besser von TKKG, anstatt dieses so melodische, ähm, ja. Mhm. ja. Und ja. es singen ja auch TKKG, das Lied, und bei Drei Fragezeichen Kids singt das ja irgendwie eine Frau, ne? Die drei
1: Fragezeichen Kids, oh oh. Nein, das ist ein Kinderchor.
0: Hm.
1: Und ich glaube, dass da Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Lied weitergeht. Also, ich, hab, äh, ich bin jetzt auch nicht so der größte drei Fragezeichen Kids-Fan, bin ich auch ehrlich. Ich habe vielleicht vier, fünf Hörspieler gehört davon. Anyway, gehen wir mal zu den Sprechern. Hm? Äh, wollen wir wieder das 1 bis 10 Spiel spielen? <lacht> wie interessant der Fakt ist. Hm. Also, Tim, wird gesprochen von. Sebastian Fitzner, geboren am 27.02.1994. Dann habe ich letzte Mal bei unserer Besprechung 30.000 Mal erwähnt, dass ich den nicht so wirklich rausgehört habe. Ich glaube, man kann es gleich sagen, als ich das erste Mal TKG Junior gehört habe, hatte ich immense Probleme, die Sprecher auseinanderzuhalten. Gerade den Karl und den Tim habe ich nicht so gut rausgehört. Seit ich aber weiß, dass Sebastian Fitzner den Tim spricht, den ich als Jacob Bettelon, der in den spider man film mit Tom Holland, den nett spricht, seitdem ich das weiß, höre ich ihn raus.
0: Ich höre ihn immer noch nicht raus. Für mich sind Karl und Tim eine Person.
1: Also es ist schwierig, aber dadurch, dass ich es jetzt halt weiß, äh, mit Tim, weil er halt diesen Schauspieler spricht, habe ich da jetzt nicht mehr so das Problem. Fun Fact, Fitzner war Kandidat in der am 31. Januar 2022 gesendeten Ausgabe von Wer wird Millionär und gewann dort 16.000 Euro. Na, er kommt derzeit auf 713 Synchronrollen, wenn man bei Synchronkartei.de mal vorbeischaut. Karl, der wird gesprochen von Felix Strüven oder Strüven. Er ist auch interessant. Entweder geboren am 27.09.1983 oder 1987. Weiß ich auch nicht, wie sowas immer
0: entsteht. Super interessant, ja, super interessant. Das ist, haut mich vom Hocker, diese, diese, <lacht> diese Info.
1: Ja, kommt auf 109 Einsätze als Synchronsprecher. Klößchen, gesprochen von Julian Greis, geboren am 06.06.1983.
0: Boah, was, was das für Fakten du hast, du?
1: Meiner Meinung nach, äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, auch ein Theaterschauspieler und so weiter und so fort. Habe ich jetzt gar nicht so viel drüber rausgefunden. Und last but not least, Gabi, gesprochen von Liza Ohm, entweder geboren 1989. Oder 1990, kommt auf 133 Einsätze als Synchronsprecherin und macht Musik unter dem Künstlernamen Klebe. Da habe ich mir auf YouTube dann mal das ein oder andere Video mit ihr angeguckt. Es ist furchtbare Musik, die ich überhaupt nicht gut finde. Und ähm, die Videos, die Musikvideos sind mir zu sehr arzi-fazi. Ich habe fertig.
0: Na okay. Ich finde krass, dass die meisten von denen älter sind als ich.
1: Ja, was ist da jetzt das Kriterium?
0: Na, weil die ja Zehnjährige sprechen, deswegen.
1: Ich glaube, der Sprecher von Peter Schor wird nächstes Jahr 60. <lacht> ja, und spricht 60. einen 16-Jährigen. Wollen wir darüber weiter philosophieren oder wollen wir so tun, als hätte dieses Nein. Gespräch nie stattgefunden?
0: Ja, machen wir so.
1: Wie alt ist Sascha Träger?
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind mit den Allgemein Fakten zum größten Teil durch. Da wird bestimmt noch das eine oder andere so mal zwischenfließen. Ansonsten sind wir gut dabei. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt mal mit der ersten Folge an.
0: Mhm. Vielleicht sagen wir mal, welche drei Folgen wir besprechen. Wir werden besprechen äh, in den Fängen der Felsenbande.
1: Hörspiel Nummer 15.
0: Dann werden wir besprechen Stimmen aus dem Jenseits.
1: Hörspiel Nummer 18.
0: Und dann zu guter Letzt Gepanschter Punsch.
1: Hörspiel Nummer 9. Ich würde vorschlagen, wir fangen auch mit der Felsenbande an.
0: Mhm.
1: Einfach, weil ich es kann und weil ich es (lacht) will. Ja, die gibt ja schon mal als Start eine Menge her. Äh, Ich mache weiter mit allgemeinen Fakten. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Es ist das Hörspiel Nummer 15. Wurde veröffentlicht am 19.02.2021 mit einer Länge von ca. 56 Minuten. Es gibt keine Vorlage, also ein Buch. Vielleicht auch noch mal an dieser Stelle diese markenrechtliche Sache hier, weil TKG Junior ist ja irgendwie alles vom Sony entwickelt worden und der Kosmos Verlag veröffentlicht zwar Bücher, aber auch hier, ähnlich wie bei der Hauptserie, gibt es keine Bücher immer als Vorlage. Also bei TKG ja generell nicht mehr, Buchserie ist ja komplett eingestampft Hm. und manchmal gibt es für TKG Junior nur Hörspiele mit Hörspielskript Und manchmal gibt es immer noch ein Buch als Vorlage. Hier haben wir es natürlich mal wieder nicht. Buch und Hörspielskript von Frank Gustavus, wie ich schon gesagt habe, dem Regisseur der Serie. Anna, lest doch mal vor, worum es geht.
0: Okay. Tim ist auf dem Weg zu seiner Mutter, die mit einer Bronchitis im Bett liegt. Man erfährt ein bisschen über die Hintergründe von Tim. Wie wir schon eben gesagt haben, sein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und er hat ein Stipendium fürs Internat bekommen, denn seine Mutter hätte sich das Internat sonst nicht leisten können. In der Plattenbausiedlung, die auch nur der Felsen genannt wird, trifft er auf seine alte Bande, mit der er früher einige Streiche gespielt hat. Die meisten Kids in der Bande freuen sich, Tim zu sehen, nur Tom, der Anführer, ist sehr unfreundlich zu Tim und droht ihm. Tom möchte zum Beispiel, dass Tim der Bande bei einer Sache hilft, aber Tim schlägt aus. Nebenbei lernt man auch Gabi, Karl und Klöschen kennen, die zusammen lernen. Während Tim bei seiner Mutter ist und mit ihrem Kater Mikesch schmust, fliegt auf einmal ein Stein durchs Fenster. Tim erkennt seine alte Bande und stellt sie zur Rede. Tom möchte, dass Tim ihnen hilft, in Fites' Kiosk einzubrechen, da Tim gut klettern kann. Dabei erfährt man, dass Tim früher Tarzan genannt wurde. Tom droht, Tims Mutter etwas anzutun, wenn er ihnen nicht hilft. Am nächsten Tag findet Frau Carsten eine Plüschkatze mit einem Strick um den Hals vor ihrer Tür mit einer Notiz, dass ihre Katze die nächste ist. TKKG fahren alle zusammen zum Felsen, um Tims Mutter zu helfen. Die TKKG-Bande überredet Tim aber, Kommissar Glockner in zivil einzuweihen, aber man erfährt nicht genau, was der Plan von Herrn Glockner ist. Stattdessen bekommt man mit... Wie Tim, der Felsenbande, zusagt, ihnen bei ihrem Überfall zu helfen, unter der Bedingung, dass der Rest von TKKG auch mitmachen darf. Alle zusammen gehen zu Fites Kiosk, um ihn auszuchecken, bevor sie heute Abend dort einbrechen. Fites ist ein sehr netter Mann, den die ganzen Felsenbande schon seit ihrer Kindheit kennt. TKKG übernachten bei Frau Carsten und schleichen sich nachts aus dem Haus, um einzubrechen. Tim soll aufs Dach klettern und durch die Dachluke einbrechen. Dabei trifft er auf dem Dach auf Herrn Glockner, der ihm hilft. Die beiden brechen ein, Tim macht von innen die Tür auf, aber alle anderen von der Felsenbauer hauen ab, also muss Tom alleine in den Kiosk. Tim verlässt den Kiosk, also ist Tom dann alleine mit Herrn Glockner. Auf einmal taucht Fiete auf und es stellt sich heraus, dass Fiete von Herrn Glockner im Vorheraus eingeweiht wurde. Nachdem alle wieder bei Frau Carson sind, erzählt Herr Glockner, was alles vorgefallen ist. Herr Glockner hat bei Fiete angerufen und gefragt, ob er einbrechen kann. Und Fiete hat zugesagt, deswegen hat Herr Glockner nichts Strafbares getan. Im Kiosk mit Tom hat Herr Glockner ihm die Konsequenzen von seinem Verhalten erklärt. Man erfährt von Toms trauriger Vergangenheit, sein Vater war Alkoholiker. Als Herr Glockner ihn fragt, was er gerne arbeiten wollen würde, hat Tom gesagt, dass er gerne Polizist werden würde und Glockner hat ihm deshalb ein Praktikum bei ihm angeboten. Herr Glockner erklärt, dass man sich niemals erpressen lassen sollte, sondern dass es immer eine andere Lösung gibt. Es wird noch ein Seitenstrang aufgelöst. Gabis Nachbarn hatten sich beschwert, dass ihre Zeitung jeden Morgen gestohlen wurde, aber sie wollten sich nicht früh genug auf die Lauer legen, um um den Dieb zu schnappen. Gabi hatte es sogar angeboten, für sie zu tun. Karl löst das Rätsel auf und sagt, dass die Nachbarn die Zeitung selber klauen, damit sie sich dann beschweren können und sie umsonst bekommen. Ganz schön lange Zusammenfassung, was?
1: Ja, aber hast du sehr schön gemacht. Und jetzt machen wir es halt mal anders, dass wir nur mal so grob darüber sprechen, über das, was wir da mitbekommen und gehört haben.
0: Mhm.
1: Ja, es war ja so gewesen, dass du hast ein paar Folgen äh, in den Raum geworfen, wo du meintest, die würde ich empfehlen, also die du selber auch gut findest und so. Äh, Hör doch mal rein. Und da hat sich die Folge eigentlich wirklich angeboten, weil halt äh, das ja so ein bisschen so die äh, Original-Story von Tim ist. Mhm. Und deswegen hatte ich gesagt, so ah, okay, die können wir ja gerne machen. Und die fängt auch sehr vielversprechend an, wie ich finde. Also so gerade dieses diese Idee äh, Tim, der früher woanders gelebt hat und dann dementsprechend auch einen anderen Freundeskreis hatte. Mhm. Der Erzähler hat nämlich zu Beginn eine ziemlich lange Passage. Da wird gesagt, dass Tim seit einem guten halben Jahr im Internat lebt. So, das ist jetzt hier Hörspielfolge 15. Das ist schon also ordentlich Zeit vergangen, haben sie schon viel, viel Fälle aufgeklärt in der Zeit. <lacht> der deutliche Unterschied zur normalen Serie ist, da lebt ja die Susanne Carsten in einer, in einer komplett anderen Stadt. Mm. Das heißt, Tim muss hier nicht in den Silberpfeil steigen, um irgendwie <lacht> zu ihr zu kommen, sondern es ist einfach nur am anderen Ende von von der Stadt, in so einer, ja, schon so ein sozialer Brennpunkt, könnte man sagen. Ne? So Plattenhaussiedlung und alles, ja. Ja. Genau, und das fand ich eigentlich äh, recht gut. Es ist mal wieder so, so, so ein Winterfall. Also es wird am Anfang gesagt, es ist irgendwie ein klirrender Februartag. Mhm. Und der Erzähler erzählt uns jetzt halt einfach so ein bisschen über Tims Umstände. Du hast ja schon gesagt, es wird erwähnt, vor zwei Jahren ist der Vater gestorben. Da fand ich aber ganz interessant, während der Erzähler das sagt, reagiert Tim darauf. Mhm. Du hast gesagt, irgendwie der Vater ist gestorben, war nicht immer leicht. Und dann sagt Tim so, aber wir haben es gerockt. Und mhm. ich dachte, okay, das ist schon fast wieder so wie bei Bibi Blocksberg, ne? wo man so ein bisschen mit dem Erzähler mhm. interagieren kann. Mhm. Anna verdreht schon die Augen, wenn sie hm, den Begriff wie Blocksberg hört. <hät quatre> ja, das ist mein Fünf Freunde. Ja, ja. ja. ja diese, diese Sache mit dem, ähm, dass sie dann Tim erpressen, äh, dass er bei diesem großen Ding mitmachen soll und dass hier auch der Name Tarzan fällt, das fand mm. ich alles super. Mhm. Also, das ist ja auch in der Originalserie, dass Tarzan wird ja bei TKG zu Beginn so genannt, weil er so gut klettern kann. Mm. Und das haben sie hier wieder aufgegriffen. Finde mm. ich eigentlich sehr schön gemacht. Uh, leider, das ist eigentlich schon fast Fazit, was ich hier sage, es, es veräppt dann so zum Schluss ein bisschen. Also irgendwie so, so gerade so das letzte Drittel, wenn der Glockner dann bei dem Viet in dem Kiosk irgendwie auftaucht und dann mit dem, mit dem Tom redet, übrigens total originell schon wieder Tim und Tom. Mm. So, das ist so, es ist schon sehr kindgerecht, klar. Mm. Aber irgendwie so fehlt mir da so ein bisschen die Spannung.
0: Ja. Also ich fand schon sehr viele Sachen ich glaube, als Kind, wirklich als Kind jetzt, nicht als 14-Jährige oder so, aber als jetzt für eine 8- oder 7-Jährige, 6-Jährige, 5-Jährige, hätte mir das schon, wohl 5 es hätte mir schon Angst gemacht, weil ein Stein fliegt durchs Fenster. Das finde ich ist schon bedrohlich. Und dann diese Sache mit der mit der Plüschkatze und dem Strick um dem Hals. Das finde ich hat auch so eine bedrohliche Komponente. Weil wenn man zum Beispiel... In manchen Krimis oder so ist das auch so, dass zum Beispiel der, der Mörder erstmal dir so ein totes äh, totes Tier vor die Tür legt. Ja, und du machst es auf und so, och, und dann, naja, am nächsten Tag bist du dran, sozusagen. Das finde ich, es ist natürlich hier jetzt nicht so gemacht, dass es wirklich einen Angst macht. Aber die Idee an sich, finde ich, ist schon so, dieses, eine ne Plüschkatze ist jetzt natürlich mal wieder eine Nummer... Weniger krass wie jetzt eine echte Katze und so weiter. Aber so diese Elemente finde ich schon bedrohlich.
1: Also der Stein ist eigentlich schon das Heftigste. Das mit der Katze ist ein bisschen makaber. Wir dürfen nicht vergessen, die Zielgruppe ab fünf Jahren.
0: Eben, eben, ja.
1: Das ist ja so, so in drei Akte geteilt, kannst du sagen. So der erste Akt, äh, Tim wie er auf seine alte Bande trifft und dann wie sie ihn quasi erpressen. Ne? Hm. Zweiter Akt, und das finde ich ist ein sehr schöner Aspekt von der Folge, die Freundschaft von TKG kommt ja nämlich zur Geltung, weil es gibt dann diese eine Szene, in der Tim das alles Klößchen erzählt und Klößchen sagt dann, das ist aber eine Schweinerei und währenddessen zieht er sich an. Mm. Und dann sagt er auch so, was machst du denn da? Und dann so, na, ich komme mit, mm. was denkst du denn? Mm. Ja? Und dann rufen wir Gabi und Karl an und dann äh, machen wir das zusammen, weil du bist so unser Freund. Ne? Und das findet Tim ja richtig klasse, weil er ist ja dann in dem Moment in der Situation, der weiß ja eigentlich gar nicht weiter. Ja. Weißt du? und das finde ich ist ein sehr schöner Aspekt, dass halt TKKG zusammenhalten. Mhm. Und das ist natürlich für für so Kinder wieder was ganz Tolles, dass die dann sagen irgendwie, guck mal, der kann sich auf seine Freunde verlassen, die sind für den da. Und das kommt ja auch so zum Schluss auch raus, würde ich mal sagen. Äh, der Glockner sagt ja auch irgendwie, wenn man Hilfe braucht, man soll man soll nicht schweigen, man soll man, mhm. man findet immer jemand, der einem hilft oder so. Ne? Mhm. Das ist ja hier so die Kernaussage. Ja. Ja. Man muss es nicht so weit kommen lassen, dass es ähm, Eskaliert oder so. Es gibt immer eine Lösung.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber da eben würde ich sagen, ist Tim eben überhaupt nicht wie in der Originalserie, auch nicht wie in den jetzigen Folgen. Auch in den jetzigen Folgen würde Tim das alleine lösen können. Da braucht er nicht Karl, und Gabi für äh, Konflikte mit gleichaltrigen Jugendlichen, oder ja, mit gleichaltrigen Jugendlichen oder Kindern. Das würde Tim, Tim wäre in der Originalserie viel selbstbewusster, hätte überhaupt keine Angst davor, was, was die Bande machen könnte, sondern hätte schon irgendeinen Plan, wie er sich an denen rächt oder wie er die außer Gefecht setzt. Und hier hat man eigentlich ein bisschen Angst um Tim. Also ich hatte ein bisschen Angst um Tim. Und ich hatte in der Originalserie keine einzige Folge jemals Angst um Tim.
1: Das ist klar, weil er halt hier nicht der, der arm umdrehende Schläger ist, sondern einfach er ist eigentlich ein normaler Junge.
0: Er ist ein normaler Junge. Aber das finde ich ein bisschen schade, weil er hätte ja auch weil, ja, da, da finde ich eben, unterscheidet er sich von Karl überhaupt nicht. Die sind beide ungefähr mutig finde ich. Und sind jetzt nicht wenig mutig, aber da ist Tim jetzt nicht so der Anführer, der das jetzt irgendwie selbstbewusst löst, sondern er ist einfach ein normaler Junge. Ist auch in Ordnung, aber das ist dann, ja, ist halt nicht Tim von, von TKKG. Mhm.
1: Gibt es noch so ein paar besprechungswürdige äh, Szenen in dem Hörspiel, wo du sagst, irgendwie, da möchte ich noch drauf eingehen?
0: <lacht> Na, ich finde es sehr witzig. Das ist, glaube ich, von einem von den Kids von dieser Felsenbande. Wenn die dann da einbrechen wollen und da sind jetzt schon TKKG mit dabei, rappt ja einer von den Kids.
1: Das ist davor, wenn, wenn Tim seine Freunde vorstellt. Genau. Nach und dann, Motto, die wollen auch dabei sein. Auch dabei. Und das ist der Tom, der rappt.
0: Ach, der Tom sogar, der rappt. Ach so, okay. Ähm, das finde ich sehr witzig. so also, Hey, ho, hier kommt die Gabi, knallt hier auf den Felsen wie ein Tsunami. Hey, ho, wir machen Party <lacht> mit der Gabi und dem Klösschen und dem Oscar und dem Timmy. Hey, Ho, oh, Kiosk, Fanati, K checken jetzt den Laden aus. Vorher gehen wir nicht nach Haus und dann geht es noch weiter. <lacht> Hab ich nicht aufgeschrieben. Aber die Stelle fand ich sehr witzig. Wir machen Party mit der Gabi und dem Klösschen und dem Oscar und dem Timmy. <lacht> und Timmy ist Tim, ne? Nicht Timmy von fünf Freunden. Also. <lacht> das fand ich schon witzig. Du nicht? Nee, du kennst mich ja ein bisschen. Was
1: meinst du? Wie Fandst du äh, Fremdschämen? Wie, wie fand ich. Ja, genau. Ich fand sie wieder <lacht> sehr Fremdschämen. Es war wieder so oh Gott, jetzt rappt er auch noch. Und ja, lass, von mir aus lass es ironisch sein und so, yeah, das glaube ich yeah. aber nicht. Ähm, vor allem, weil, ich sag mal so, diese Nebenfiguren von dieser Bande, ja, die, die klingen alle für mich recht authentisch, weil da haben sie, glaube ich, schon sehr, ja, da haben sie schon fast Kinder genommen. Mm. Ja. Nur der Tom, <lacht> ich habe gegoogelt, der Typ ist 33 und so klingt er <lacht> auch. Also dem habe ich yeah. jetzt nicht so, die, so, der ist ja 16 in dem Hörspiel. Ähm, den habe ich jetzt nicht so abgenommen.
0: Ach so, der ist schon älter als Timmy. Ach so, deswegen will er ja auch das Praktikum machen. Zehnjähriger würde ja jetzt kein Praktikum machen. Okay, der 16. Ja, dann hätte ich schon, da hätte ich Angst vor dem. Also, ich hatte als Kind, glaube ich, mehr Angst vor Jugendlichen, vor so assigen Jugendlichen, als vor erwachsenen Gangstern. Also, so assige Jugendliche waren für mich wirklich, haben mir richtig Angst gemacht.
1: Ich glaube, weil die unberechenbarer sind.
0: Ja, das kann sein.
1: Weil... Weiß nicht, vielleicht sehe ich jetzt auch komplett Blödsinn und so. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich will das jetzt gar nicht so thematisieren. <lacht> ähm.
0: Muss auch nicht, ich habe es ja nur gesagt, wie es für mich war. <lacht> war du, du nicht unbedingt. Aber wir hatten bei uns, nicht bei mir in der Gegend, aber bei uns in der Stadt, ich sag jetzt nicht den, den Namen, hatten wir auch so eine Plattenbausiedlung. Und der hätte ich mich nie im Leben reingetraut.
1: Ja, da könnte ich jetzt auch Geschichten erzählen, bin ich mir sicher. Von ja. Sachen. Aber ich mach's nicht, weil <lacht> ich möchte nämlich auf was ganz anderes eingehen. Ja. Nachdem der ja gerappt hat, hm. ich glaube Klösin, der macht's ja auch nur, um sich ein bisschen einzuschleimen, sagt, ey, voll cool, Mann, ne? richtig hm. geil. Und Karl macht so, naja.
0: Hm. Und
1: es ist dann so ein Running Gag in der Folge, dann hm. sagt der Tom nämlich, was hast du gesagt, Oscar? Weil hm. er macht sich immer über Karl lustig, dass er ihn immer Oscar nennt.
0: Hm. Finde ich ganz witzig gemacht, ja. Ja,
1: ich fand's auch witzig. Es ist ein bisschen zu, zu viel, mm. also weil es wird dann jeder zweite Satz. Mm. Ähm, aber irgendwie war es ganz witzig, dass er meinte, hey, ja, du bist Oscar, ne? Mm. Oskar hat die Brille. Mm.
0: <lacht> aber das machen Kinder ja oder Kinder, Jugendliche machen das ja auch, dass sie dann den Witz oder dieses Triezen total hinaus, so über das Ziel hinausschießen, dass sie das dann halt, ja, inflationär verwenden. Ich finde aber, der Tom lacht sehr gut, wenn er, ähm, <lacht> wenn Klößchen vorgestellt wird und dann ja, das hier ist Klöschen, und dann lacht Tom ja irgendwie so hysterisch beinahe, also lacht sich schlapp darüber, weil es ja so gut passt, dass er Klöschen heißt. Auch wenn ich das Fettschäming nicht gut finde, ich fand es gut geschauspielert, wie der lacht. Äh,
1: was mir aber aufgefallen ist, innerhalb von dieser Felsenbande
0: hm. also so, so wirklich cool sind
1: die ja nicht, ne? So gerade <lacht> im ersten Gespräch, wenn sie Tim überreden wollen, nachdem der Stein durchs Fenster geflogen ist. Da merkt man, da ist gar kein Zusammenhalt. Ja. Eigentlich ist der Tom bestimmt alles, aber merkst du merkst, die anderen haben eigentlich gar keinen Bock. Mhm. Und zum Beispiel diese, diese Kimi sagt ja auch so: also ich stehe nur schmiere, mehr mache ich nicht. Mhm. Und so, also da merkt man schon, die sind ja so innerhalb schon uneins. So, da kommen auch so Sachen wie zum Beispiel: ey, das war uncool und so. Also, wo du merkst irgendwie, die, diese Bande funktioniert ja gar nicht.
0: Ja, mal halt den Tom als Anführer, der den Angst macht und ansonsten gibt es da vielleicht auch nicht so viele Kids. Mhm.
1: Abschließend würde ich noch gerne zu dieser Folge sagen, dass ich das Ende sehr verlabert fand. Also das ist schon fast so ein Mathildas Kirschkuchen äh, auf der Veranda beim Schrottplatz Titus Jonas Ding. Mhm. Das ist da einfach so, der, der Kommissar erzählt, ja, und dann habe ich dem Tom das angeboten und ich musste dem Fiete fragen, weil sonst hätte ich Hausfriedensbruch begangen äh, und dann hätte man mich verhaftet und äh, ich musste ja was tun, nachdem ihr mir erzählt habt, sonst hätte man euch verhaftet und das sieht nicht gut aus, bla bla. Es ist schon so eine halbe äh, Moralpredigt und das meinte ich vorhin schon mit so, das letzte Drittel finde ich sehr unspannend.
0: Mhm,
1: mh. Ja Und auch das mit dem, mit dieser Side-Story, die ist halt am Anfang mit, dem, mit den Nachbarn, die ihre eigene Zeitung klauen. Äh, und dann zum Ende wird das dann so von Karl so beiläufig dann, naja, was heißt beiläufig, schon schon ein bisschen in Szene gesetzt, aufgelöst. Und ich habe mich jetzt auch, jetzt während wir darüber sprechen, gefragt, warum sie das gemacht haben. Vielleicht war das so mit Absicht, um schlauen Kindern, die das Hörspiel hören, so was zum Nachdenken zu geben während der Folge. Dass sie denken so, hm, warum machen die das und so, weißt du? Dass die so selber darauf kommen könnten am Ende.
0: Ich habe keine Ahnung, warum das gemacht wird. Weil am Anfang werden ja Gabi, Karl und Klößchen so ein bisschen vorgestellt. Die reden, das ist, wo die miteinander Also während Tim die ganze die ganze Zeit bei der Mutter ist, hört man, wie Gabi, Karl und Klößchen sich eben darüber unterhalten. Über diese Sache, dass die Zeitung geklaut werden bei den Nachbarn, aber die wollen nicht eine halbe Stunde vorher aufstehen, um schmiere zu stehen und so. Und mich hat das da schon super genervt, dass Gabi meinte, ja, ich habe mich jetzt angeboten, dass ich dann für die aufstehe. Wo ich mir dachte, warum? Denen wird die Zeitung geklaut um 7.30 Uhr morgens. Und sie wollen nicht eine halbe Stunde vorher aufstehen, um auf der Lauer zu sein in der Zeit, wenn die Zeitung geliefert wird und sie dann äh, geklaut wird. Weil um 7.30 Uhr sehen sie, die Zeitung ist nicht mehr da, um 7 Uhr wird sie geliefert. So ungefähr, die genauen Zeiten weiß ich nicht, aber es ist ein halbe Stunde das Fenster. Und die regen sich darüber auf, diese zwei Ränder, aber möchten nicht f- halbe Stunde vorher aufstehen. Und Gabi hat sich dann irgendwie so aufopferungsvoll ähm, dazu erklärt, aber auch noch irgendwie mit so einem Stolz dabei: So, Ich bin ja Detektivin, deswegen löse ich das jetzt. Und es hat mich da so genervt, dass diese zwei alten Leute nicht aufstehen wollen. Da fand ich es ganz gut, dass es so gelöst wird, dass die böse sind, ja, und sich nur eine Zeitung umsonst abstauben wollten. Aber ich fand es super nervig, dass Gabi <lacht> da so stolz drauf ist, dass sie da jetzt zwei alten Leuten hilft, die zu faul sind, eine halbe Stunde vorher aufzustehen.
1: Ich hatte nicht das Gefühl, sie macht es, um denen zu helfen, sondern sie macht es, weil es ein Rätsel ist und sie das lösen will, um am Ende dazustehen: hier, habe ich, hab ich gelöst, ne? Ich bin die Größte.
0: Ja, ja, weil sie Detektivin ist, ja.
1: Genau, also einfach nur, um sich wieder äh, selbst darzustellen mhm. und so. Also, es hat nichts damit zu tun, dass auch die armen Nachbarn, wir mögen die wir tun ihm mal einen Gefallen, sonst es geht eigentlich um Gabi. Ja, es ist so ein bisschen Ego, das stimmt. Ja. Gut, kommen wir zu, zu einer
0: Kategorie, wenn du Lust hast. Mhm.
1: Wie omnipräsent war Karl?
0: Ich habe mir dazu gar nichts aufgeschrieben. Er? Ich auch nicht. Weil ich ja auch Tim und ähm, Karl nicht so gut auseinanderhalten kann in der Folge. Ähm, oder in den... Im Allgemeinen ist es für mich manchmal schwierig zu wissen, wer hat jetzt was gesagt, da muss ich mal so drauf achten, wie wie sprechen die den an oder so, ja.
1: Den Satz werden wir heute noch öfter hören. Ja,
0: aber in der Folge ist er nicht so omnipräsent, weil in dieser Folge geht es wirklich um Tim. Also Tim ist wirklich die zentrale Figur, es geht um Tims Vergangenheit und Karl löst zwar jetzt dieses Rätsel, dieses Nebenbei-Rätsel, aber ansonsten macht er jetzt nicht so viel.
1: Na gut, er ist ein bisschen äh, Zielscheibe für diese blöden Oscar-Gags. Ja, aber ja, hier ist er mal Er ist halt einfach dabei, ja, genau. Aber er hat jetzt nicht so die tragende Rolle bis auf zum Schluss hier mit dem, Naja, die wollen die Zeitung selber klauen. Da, 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 da. Mensch, du bist ja ein richtiger Sherlock. Mm. Und so ging mir alles viel zu lange. Deswegen gebe ich dir recht, es ist eine Tim-Folge, aber es ist auch eine TKKG-Folge, weil er halt ja halt ab gewissen Punkt alle zusammenhalten. Lieblingszitat es war sehr schwer, irgendwie für diese drei Folgen, die wir heute besprechen, Lieblingszitate zu finden. Ja. Für dich, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Na, weil den Rap, würde ich schon mal sagen, als Lieblingszitat. Oder wir machen Party mit der Gabi und dem Klöschen und dem Oscar und dem Timmy. <lacht> Aber ich habe auch noch eins, und zwar von Klöschen also Klöschen und Karl, das Zusammenspiel. Ich bin ein Mann in den besten Jahren und genau richtig dick. Sagt natürlich Klößchen. Und dann sagt Karl, hey, das ist doch aus Carlson vom Dach. Und jetzt finde ich Willi gut. Ja, Karl, ab und zu lese ich auch mal ein Buch.
1: Ja, gut, ich hab, äh, ich bin da Mann im besten Jahr genau richtig dick, habe ich genommen. Okay. Also, ja. was soll dazu so sagen? Nimm den Rap, dann kann ich das hier nehmen. <lacht> ja,
0: gut, ich nehme den Rap. Was ich auch noch interessant finde, nachdem diese ganze auch mit dem Rap war, sagt Karl ja, er hört gerne amerikanischen West Coast Singer-Songwriter-Kram, aber auch mal Jazz. <lacht> Das fand ich auch ein witziger Nebenfakt von von Karl.
1: Die drei Worte. Jetzt bin ich gespannt, hast du denn noch drei Worte gefunden?
0: Ja, ich habe drei Worte. Und zwar Tims dunkle Vergangenheit.
1: Oh, sehr schön. Mhm. Sehr, sehr schön. Man kann ja eine Sache noch mal sagen, denn das war ja bei diesem 2019er TKKG-Kinofilm ähnlich. Da kommt ja Tim auch so aus einem ja auch hat er auch eine dunkle Vergangenheit da ist er ja in so einer Sprayer-Bande zu Beginn bevor er aufs Internat kommt und es ist ähnlich dass es hier thematisiert wird dass es dunkle schmutzige Flecken in seiner Vita gibt ja ja ich war diesmal ich gebe es zu ich war diesmal nicht so kreativ hm. um das zu verstehen muss ich jetzt noch mal die Namen nennen von dieser Felsenbande das sind der Tom das sind die Kimi der Justin, genau, und Leon. Ja. fehlt
0: noch, dass ein Kevin dabei ist, ne?
1: Ja, Kevin fehlt eigentlich noch mhm. genau, aber es ist ein Justin. Und mhm. deswegen habe ich geschrieben, die TTKJL-Reunion, mhm. alternativ, auf dem Felsen geknallt.
0: <lacht> Nicht stecken. Auf dem Felsen geknallt, gefällt mir. Sehr schön. Bevor wir weitermachen, äh, wollte ich noch kurz was sagen zu dem Cover von der, von der Folge, Das finde ich sehr, also ich finde die Cover von TKK Junior allgemein sehr gut. Aber das finde ich besonders gut, weil das ist ja die Szene, wo der Stein durchs Fenster geflogen ist. Und man sieht Tims Mutter im Bett liegen. Man sieht Tim und man sieht auch den Kater, Mikesh. Und der Kater ist halt so wirklich halt wie so eine Katze, die halt... ähm, sich so angegriffen fühlt oder so. Also die hat halt so einen buckligen, die ist halt so bucklig und dann ähm, sieht man auch, wie die so faucht. Das finde ich sehr, also es f- würde mich sehr ansprechen, dieses Cover als Kind. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, in der Folge wird gesagt, der Kater ist schwarz. Und hier ist das ähm, so ein, ja, rot-braun gestreifte Katze. Also mm, ja, so Tabby. Mhm, ja.
1: Ja, Anna, da musst du doch nur äh, Deutschlands erfolgreichsten hörspiel fragen. Denn ja. oft stehen ja immer schon so die Grundgerüste von so einer Story fest, weißt du? Und es sind ja alles so Zahnräder, die ineinander greifen. Das heißt, so ein Essay wird ja schon mal weitergeben an die Künstler, die zum Beispiel die, die Cover ausarbeiten. Und die werden wahrscheinlich nur bekommen haben, äh, ein Stein, der im Zimmer von Tims Mutter durchs Fenster fliegt hm. und ihre Katze, die faucht und sich erschreckt, mehr wird da nicht gestanden haben. Also haben die sich gedacht, okay, gut, mal wir eine Katze. Und dass diese Katze schwarz ist, wird dann wahrscheinlich erst äh, später rauskommen sein. Oder irgendjemand hat verpennt, das, das mitzuteilen und so. Ja. Ich würde sagen, das ist einer von diesen klassischen Fehlern. Ich gebe dir aber recht, das ist bescheuert, weil die Katze ist schwarz und hier ist es halt so ein, Ja. ja rot-braun gestreiftes, mit, mit, mit so weißen Latz, ne? mhm. So weißen Latz hat sie. Mhm.
0: Aber ich finde das Cover sehr gut. Hinten im Hintergrund, durch das Fenster sieht man auch so diesen grauen Plattenbau. Also ich finde das Cover wirklich sehr, sehr stimmig, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut.
1: Und auch wieder hier äh, Tims Mutter, die ist sehr gebrechlich aussieht. <lacht> ja. Also ja, ich weiß, sie ist erkältet, aber sie sieht jetzt auch so nicht sehr fit aus.
0: Mhm.
1: Aber soll ja auch so sein. Ja. Ist ja gewollt. Mhm. Kommen wir nun zur nächsten Folge, die Anna und ich schon episch lang besprochen haben. Wie schon gesagt, existiert das nicht mehr, also probieren wir das jetzt etwas kürzer zu halten. Die Rede ist von Stimmen aus dem Jenseits. Geschrieben von den AutorInnen Daniel Welbert und seiner Mama Katja Brügger. Hörspiel Nummer 18, veröffentlicht am 20. August 2021 mit einer Länge von ca. 57 Minuten. Und wenn ihr wissen möchtet, worum es in dieser Folge geht, gebe ich jetzt an Anna ab. Die macht jetzt nämlich wieder wundervoll die Zusammenfassung.
0: Während Gabi, Karl und Klößchen auf Gabis Dachboden nach einem alten Filmprojektor suchen, stößt Tim in der Apotheke mit einem alten Mann zusammen. Dieser Mann sagt, dass die Schauspieler in seinen Stummfilmen angefangen haben zu sprechen. Nebenbei erfahren TKKG auch noch, dass eine Schulkameradin von ihnen entführt wurde und Glockner nach ihr sucht. TKKG machen sich auf den Weg ins alte Stummfilmkino, um den Mann zu fragen, ob er den alten Filmprojektor von Gabi wieder zum Laufen bringen kann und fragen ihn dabei auch nach den Stimmen, die er hört. Der Mann zeigt ihnen einen Stummfilm und man hört tatsächlich Stimmen. Ein Mädchen ruft um Hilfe. Um den Film ranken sich auch einige Gerüchte. Eine von den SchauspielerInnen, ein junges Mädchen, verschwand damals und wurde nie wieder gefunden. Karl findet heraus, dass ihre Schwester die auch im Film mitgespielt hat, mittlerweile in einem Altersheim in der Stadt lebt. TKKG suchen sie auf und die teilt TKKG mit, dass ihre Schwester nie wirklich verschwand, sondern es nur ein PR-Gag war. Bei ihrem Besuch kommen auf einmal Störgeräusche aus dem Plattenspieler und die Dame erklärt, dass der Plattenspieler den Polizeifunk aufnimmt. <lacht> ist das richtig oder habe ich es falsch? <lacht> nee,
1: mir wird sogar bewusst wie bescheuert. das Also... Ist. <lacht>
0: Ähm, Da hat Karl einen Geistesblitz und sie gehen zurück zum Stummfilmkino und lassen den Film nochmal abspielen. Das Mädchen ist wieder zu hören und jetzt begreifen TKKG, dass das Mädchen ihre entführte Schulkameradin ist und um Hilfe ruft. Im Hintergrund hören sie einen Eiswagen, mit dem Klösschen vorher schon eine Begegnung hatte. Sie machen sich auf die Suche nach dem Eiswagen und dem Mädchen. Sie finden den Eiswagen und die zwei Entführer und können dann das Mädchen finden und befreien. Das Ende habe ich äh, sehr stark abgekürzt, aber Reicht ja auch, ja.
1: das reicht ja auch. Das Ding ist, dadurch, dass wir die Folge schon so besprochen haben, ich habe sie jetzt äh, im Vorfeld nicht noch mal gehört, mhm. weil ich hatte sie damals schon dreimal gehört. Deswegen, ähm, ich glaube, man kann es schon vorweg sagen, dafür, dass es mein erstes von Anfang bis Ende durchgehörtes TKG-Junior-Hörspiel war, die Folge ist nicht so doll. Ja. Die ist auch nicht Wirklich spannend. Der Titel quasi, Stimmen aus dem Jenseits, also diese Thematik. Das Hörspiel braucht ewig lang, bis zum ersten Mal diese Stimmen überhaupt zu hören sind. Ich glaube, es sind so fast 20 Minuten oder so. Also man nimmt sich da echt viel Zeit. Es ist halt einfach so ein probiertes Gruselhörspiel. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich fand die Folge nicht so doll.
0: Nee, es ist auch keine, die ich mir jetzt, wenn ich jetzt mir eine TKKG Junior-Folge aussuchen könnte zum Besprechen, wäre das jetzt nicht die gewesen. Nee.
1: Deswegen, wie schon eingangs gesagt, es ging ja nur um den Gag. Weißt ja, du? ja, eben, ja, ja. Nach der Folge hatte ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, weiterhin TKKG zu hören, und ähm, also TKG Junior. Mhm. Und ja, wie, wie es ist jetzt anders gekommen. Und ich muss sagen, von den Folgen, die ich jetzt gehört habe, ich kann euch ja mal erzählen, was ich noch so noch gehört habe, also noch ein paar andere Folgen die wir heute nicht besprechen. Ich habe noch unter anderem gehört, ähm, giftige Schokolade, das ist Hörspiel Nummer drei, trügerischer Paddelspaß und die gestohlene Stimme, das ist die Nummer 20. Die habe ich mir alle noch so, auch als Vergleich, einfach mal so privat angehört, um einfach ein bisschen von der Materie zu hören. Und ja, davon ist eigentlich wirklich die Folge die schwächste.
0: Hm. Ja. Also ich finde, wenn man es jetzt einmal einfach so nebenbei hört, finde ich es in Ordnung, sagen wir mal so. Aber zum wirklich Aufarbeiten und Besprechen haben wir dann ja letztes Mal gemerkt, ist da jetzt nicht so viel zu, zu holen. Es gibt nicht besonders irgendwas, was besonders witzig ist oder was besonders interessant oder merkwürdig oder so. Es ist ein okayer Fall. Die Auflösung und so finde ich jetzt nicht schlecht. Ich finde es auch nicht schlecht, dass da so zwei Fälle ineinander sozusagen sind, dass der Mann diese Stimme hört und das Mädchen es entführt und dann kommt das irgendwie zusammen. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber es ist... Ähm, Jetzt auch kein Fall, der mich vom Hocker reißt. Nein, es ist eine okay Folge.
1: Was ich ganz witzig finde, anscheinend ist Tims Mutter seit in den Fängen der Felsenbande immer noch krank.
0: Ist immer krank, ja.
1: ja sie ist immer krank, denn ja. am Anfang von der Folge hier geht Tim ja in die Apotheke, um irgendwie Arzneid zu holen. Ich dachte wirklich, das spielt jetzt irgendwie so relativ nah. Nein, das hier ist. hier hat sie eine Sommergrippe mhm. und Felsenbande spielt im Februar. Aber die ist ja schon wieder krank. Ja. Die scheint ja sehr anfällig zu sein, ne? Und das fand ich auch ein bisschen nervig bei der Felsenbande. Die Mutter hat einfach nur eine Grippe, aber man hat das Gefühl, sie ist todkrank, weil die ganze Zeit immer, ach Mama, ja, es geht schon, es geht schon, Macht dir keine Sorgen.
0: <lacht> Na, die hat eine Bron- Bronchitis oder so. Deswegen hustet die auch die ganze Zeit.
1: Sie tun so, als würde die bald abnabeln, dass der Tim <lacht> gar nicht weiß, irgendwie so, äh, was mache ich denn jetzt, ne? Und ja, hier ist sie schon wieder krank.
0: Aber eigentlich eigentlich ist es ganz interessant, weil sie ist ja eigentlich sehr gestresst. Das kommt ja in dem Original-TKKG nicht so ganz Also, da wird zwar auch mal gesagt, die hat kein Geld, die muss viel arbeiten, damit sie dem äh, Tim das Schulgeld finanzieren kann. Im Original hat er kein Stipendium.
1: Genau, hier hat er ein Stipendium, weil die Mutter könnte sich das Geld sonst gar nicht leisten.
0: Man erfährt auch ähm, in der Felsen, jetzt springen wir ein bisschen zurück, aber man fährt halt auch in der Felsenbande, dass die das Haus verkaufen. Nachdem der Vater gestorben ist, die hatten ein Haus, die mussten das aber verkaufen. Und deswegen sind die dann auf den Felsen diese Plattenbausiedlung gezogen. Und naja, es ist ja, gibt ja auch so äh, Theorien, sage ich mal, dass wenn man halt mehr Stress hat und so, ist man ja auch viel anfälliger für Krankheiten. Und der Frau Carsten geht es ja wirklich nicht gut. Der Mann ist gestorben, ähm, lebt in einem nicht besonders schönen Ort hat nicht genug Geld, ihr Sohn ist nicht bei ihr, hat anscheinend auch nicht so einen geilen Job. Die ist ja auch ziemlich fix und fertig. Also die heult ja dann auch mit dem Tim über den verstorbenen Vater. Fand ich auch ja traurig, muss ich sagen. In der Felsenbande war das, ne?
1: Ja, genau. Es gibt kurz diesen Moment, wo du sagst, seit deinem Vater nicht mehr da ist, äh, ist es nicht immer so leicht. Mm. Was mir jetzt öfter mal aufgefallen ist, und das ist auch in dieser Episode hier die Stimmen aus dem Jenseits, Es gibt immer mal so Passagen, wo sich Erzähler und Hörspielhandlungen so ein bisschen ablösen. Also die betreten hier zum Beispiel in der Folge des Kino. Dann beschreibt der Erzähler, ähm, wie es da aussieht und und, und die Umgebung. Und dann sagen TKG was irgendwie. Boah, ist ja voll gruselig und so. Und dann erzählt er einfach weiter und so. Das finde ich gut. Das ist so ein schöner Kniff, wie man sowas darstellen kann. Das fehlt mir zum Beispiel bei drei Fragezeichen komplett. Das machen die da ja so gut wie nie. Bei TKKG normal, es ist bescheuert zu sagen TKKG normal, mhm. das normale TKKG, da passiert sowas auch nicht. Das finde ich eigentlich mal ganz erfrischend, sowas hier so auch zu hören. Es ist nichts Weltbewegendes, aber es fällt mir auf, weil es einfach so leicht umzusetzen ist und einfach eine ganz andere Stimmung erzeugt.
0: Ja, das, was ich bei den drei Fragezeichen, besonders den neueren Folgen nicht mag, sind diese ewig langen Passagen, die vom Erzähler beschrieben werden. Da kann ich nicht zuhören, da schlafe ich ein. Besonders bei dem jetzigen Sprecher. Und das finde ich gut. Hier bei TKKG, finde ich, ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass der Erzähler da so viel erzählt. Aber ja, ich finde es auch gut, wie das hier so gemacht ist, dass der Erzähler manchmal was sagt und dann springt man wieder in die Handlung und dann kommentiert der Erzähler und man springt in die Handlung, ja.
1: Wir können auch noch mal kurz das Cover besprechen von dieser Folge, denn auf dem Cover sieht man nämlich, wie TKKG mit einem alten Filmprojektor, hat Anna schon erzählt, den sie auf dem Dachboden gefunden haben bei Gabi, das Kino betreten, das wollen sie nämlich diesem Kinobetreiber, den Herrn Ambrosius, der die Stimmen hört, dem wollen sie den anvertrauen, dass er denen den repariert und ich hatte so beim ersten Mal gedacht, aha, Stimmen aus dem Jenseits, TKKG, Betreiben jetzt, so, 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 sind jetzt so ein kleines Ghostbusters-Team. Mm. Deswegen dachte ich, dieser Projekt, ich hab gar nicht, ich habe ja nur so mit halbem Auge raufgeguckt, mm. damit können die jetzt irgendwie Stimmen von Geistern aufzeichnen oder oder Geister einfangen. Mm. Ja, also da habe ich nicht so ganz hingeguckt. <lacht> es wird ja auch in dieser Folge der Stummfilm thematisiert. Und diesen Fakt, den muss ich jetzt leider noch mal raushauen, weil ich habe ihn extra recherchiert. Ja. 1927 erschien der erste Film mit Ton, The Jazz Singer. In Deutschland war es 1929 der erste deutsche vollständig mit Ton gedrehte Spielfilm Melodie des Herzens, der am 16. Dezember 1929 in Berlin seine Kinopremiere feierte. Und der Hauptdarsteller des Films war Willi Fritsch, der Vater von Thomas Fritsch, dem ehemaligen drei Fragezeichen erzähler Also der Vorgänger von dem, den Anna so langweilig findet. <lacht> Und der erste vollständige Satz in diesem Tonfeld war, ich spare nämlich auf ein Pferd. <lacht> Witzig. Was gibt es noch über die Folge zu sagen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwie, Willi trifft öfter mal wieder ein Fettnäpfchen, weil sie dann nämlich eine Schauspielerin aus diesem Stummfilm besuchen, die weit über 100 Jahre alt ist. Die Sprecherin klingt nicht wie 100, hat eine sehr schöne, angenehme Stimme, muss ich sagen. Das habe ich heute nochmal gehört in der Vorbereitung. Ansonsten, ihre ü 100 hört man nicht raus. Und dann ist halt dieser dieser kurze Aspekt, dass sie über ihren Plattenspieler den Polizeifunk empfängt.
0: Ja, aber man könnte natürlich mal kurz erklären, wie das Mädchen das macht. Also das Mädchen wurde entführt, weil die ist auch Tochter irgendeines Unternehmers. Also die Eltern haben viel Geld. Sie wurde entführt durch einen Eiswagen. Also dieser Eiswagen ist vorbeigefahren, die haben sie geschnappt und Sie hat dann ganz am Anfang der Entführung irgendwie das eine Walkie-Talkie von den Gangstern klauen können.
1: Ja, und das haben die nicht gemerkt. Das haben die nicht
0: gemerkt, ja. Und dann hat sie dadurch halt immer diese Hilferufe abgesendet, damit es halt bei irgendwem landet er hat aber nie gesagt wer sie ist und hat immer nur gerufen hilfe hilft mir hilf mir. anstatt mal zu sagen hallo hier ist ich weiß nicht mehr ihr namen so und so ich wurde entführt Hat immer nur rufen, hilfe hilfe also
1: stimmt so und deswegen ist es dann halt auch dieser Grusel weil TKG sitzen ja dann in dem kino von dem herrn ambrosius und werden ja dann selber zeuge hm. von dieser von diesem grusel dass man plötzlich eine stimme hört bei dem stummfilm und immerhin äh, glauben sie ja dann den Herrn Ambrosius. Und deswegen, das ist alles so ein bisschen halbherzig umgesetzt. Oder beziehungsweise, ja, nicht so ganz schlüssig. Also, es ist so mehr, mehr Effekthascherei. Mhm. So, so man erarbeitet sich so das ein bisschen. Und Karl löst es ja dann auch, indem er sagt, irgendwie Mensch, äh, die, die, die Oma hier, die, die kann über den Plattenspieler Polizeifunk hören. Und derselbe Polizeifunk von dieser Wache muss hier auf die Boxen aus dem Kino treffen, so löst er das denn und so finden sie dann auch ähm, das entführte Mädchen. Und am Ende wird's ganz toll. Also hier Oscar, der süße kleine Oscar, der übrigens bei TKG Junior auch auf einem Auge blind ist. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. Mhm. Weiß ich nicht, fliegt immer von einem Gangster zum anderen und beißt denen in die Kehle und so. ja. Und, ich weiß, da hat sich Anna wieder sehr drüber aufgeregt, dass es das so bescheuert ist, dass so ein kleiner Hund zwei Gangster wirklich minutenlang auf Trab hält. Das könnt ihr alles in dieser Folge noch mal gerne nachhören. Und die haben
0: auch Waffen, ne? Die Entführer doch.
1: Ja, und die wollen am Ende auch so, so ein Stand-off machen und eigentlich die KKG erschießen. Dann kommt aber die Polizei und dann rennen sie raus, wollen mit ihrem Eiswagen wegfahren und dann geht der in Flammen auf, weil der Herr Ambrosius nämlich seinen Zelluloidstreifen von irgendeinem Film vorne in den Motor gelegt hat und dadurch hat sich der Motor entzündet. Fanden wir alles nicht so cool, ja. <lacht> Bisschen albern.
0: Bisschen albern, ja.
1: Genau, und deswegen mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr über diese Folge sagen, weil sie ist halt nicht gut. Und ja, es ist ganz gut, dass wir es jetzt nur so, so abkürzen, weil es war jetzt auch nicht. Ihr habt jetzt nicht viel verpasst in unserer Folgenbesprechung.
0: Nee, absolut nicht, nee. Ja.
1: ja, trotzdem gab es Rubriken. Ich fange mal an. Wie omnipräsent war Karl. Äh, in dieser Folge bewahrt er die ganze Zeit einen kühlen Kopf. Er weist immer wieder darauf hin, dass es keine Geister gibt weil Klösschen da sehr anfällig ist, also der nimmt da so ein bisschen die peter shaw rolle ein. Ja, er kommt auf die Lösung mit den Störgeräuschen und löst am Ende das Rätsel mit den seltsamen Stimmen und kann sogar mit einem Hammer ein Schloss aufdreschen, um das entführte Mädchen zu retten, was eigentlich auch eher eine Tim-Rolle wäre, aber Mhm. nein, auch das macht Karl in diesem Hörspiel. Mhm. Fanden wir auch nicht so cool. Also wenigstens, dass Tim mal eine Sache, die man von ihm kennt, machen kann, passiert leider
0: alles nicht. Der hat irgendwie gar nichts gemacht, Tim also Tim ist, besonders in diesen zwei Hörspielen, eigentlich nur hier der Pfleger von seiner Mutter. Ja, der war ja auch in der Apotheke wieder, um ja Medikamente für sie zu holen. Und deswegen ist er auf den Herrn Brosius gestoß, gestoßen. Also er war nützlich in der Folge, Tim jetzt, weil ansonsten gäbe es keinen Fall in dem Sinne. Aber danach trägt er nichts zur Lösung bei. Karl findet heraus, dass die beiden Schauspielerinnen oder dass die eine noch lebt, deswegen suchen sie sie auf dann hat er den Geistesblitz mit dem Plattenspieler und sagt den anderen auch nichts davon, sondern er ne, sagt einfach, wir müssen sofort wieder zurück ins, ins Kino. Dann ne, gehen sie zurück ins Kino. Also er ist derjenige, der, der alles eigentlich löst. Also er ist eigentlich ein Tim.
1: Genau, er ist der Anführer. Ja, er wie wir ist schon Anführer, jetzt ja. mehrfach gesagt haben. Lieblingszitat. Als die Gangster mit ihrem Eiswagen kommen wollen, regt sich Tim auch auf und sagt, oh Mensch, jetzt, jetzt, jetzt kommen die mit der Beute. Und wieder Karl, der sagt dann nämlich, ist doch nur Geld, Tim.
0: Ich hatte, meins zwar von Klößchen. Und zwar möchte er von diesem Eiswagen erst, bevor sie wissen, dass das Gangster sind, wollte er da halt natürlich Eis kaufen gehen. Und dann sagt er zu ihm, ich hätte gern eine Kugel in der Waffel. Oder was soll's, ich nehme drei. Das fand ich gut.
1: Die drei Worte. Und wir haben es jetzt schon öfter gesagt, äh, Klößchen Tritt gerne mal ein Fettnäpfchen bei TKG Junior. Und das Mädchen hieß Marie. Warum weiß ich das, Anna? Weil meine drei Worte sind Gute Nacht, Marie. Das haut nämlich Klößchen raus. Wenn die so spekulieren, ja, was passiert denn, wenn die Gangster äh, Marie erwischen mit dem Walkie-Talkie, mit dem sie die Botschaften abgibt? Hilfe, helft mir, ne? Hilfe, Hilfe, Hilfe. (lacht) 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 Ähm Dann sagt Klösschen, na, gute Nacht, Marie. Und das sind auch meine drei Worte zu dieser wunderschönen Folge.
0: Sehr gut. Ähm, Ich hatte, das hatte ich schon wieder vergessen, ich habe mir drei neue überlegt, weil ich dachte, meine alten wären schlecht, aber meine alten waren ja gar nicht so schlecht. Meine alten waren Spuk, Nichts, Jenseits. Um diese ganzen Folgen, die du ja besprechen wolltest, einzufangen. Stimmen aus dem Nichts, Spuk aus dem Jenseits. Stimmen aus dem Jenseits. Aber dann hatte ich noch mir überlegt, Walkie Talkie mit Supertrick.
1: Das klingt aber wirklich wie eine ganz alte Theorie. Tiger- ja, das
0: stimmt. Gut, weil du halt denkst an Bankräuber mit Supertrick oder so gibt's doch einen. Ja,
1: naja, oder so, so X7 antwortet nicht. Ja, Walkie Talkie mit Supertrick. Also, das klingt wirklich pure, pure 80er Jahre. So stimmt. Stefan Wolf. Also wirklich. Gut, kommen wir jetzt zu unserem letzten Hörspiel, was wir hier heute besprechen. Ähm, habe ich mir auch extra zum Schluss aufgehoben, weil ich habe ja hier einen ganz großen Weihnachtsfan sitzen. <lacht> und deswegen besprechen wir jetzt äh, eine Weihnachtsfolge von TKKG Junior mit dem Titel Gepanschter Punsch. Äh, ich habe ein bisschen in das Buch reingelesen. Und Unterschied, das Buch trägt den Titel Der Gepanschte Punsch.
0: Meinst du, das, das ist weißt, du, ist. <lacht> weißt du, woran mich das erinnert? <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde. Aber einer meiner Lieblingsfilme ist ja ähm, The Social Network. Und da gibt es eine Szene zwischen Mark Zuckerberg und dann, wie auch immer der Vogel heißt, der Justin Timberlake spielt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die, der Charakter heißt. Der Typ, der Napster erfunden hat. Ähm, genau, der. Und. Auf jeden Fall haben die halt so eine Unterhaltung über, über The Facebook, wie das damals hieß. Das hieß The Facebook und so. Und dann hat Justin Timberlake so, so ein bisschen so ein ikonisches Zitat. Die haben dieses Essen und dann steht er auf und dann sagt er so, just one more thing. Drop the the. Just Facebook. It's cleaner. Das finde dann, dann wurde das ja auch, ähm, nochmal aufgegriffen als Gilmore Girls diese, dieses, Gilmore Girls, A Year in the Life, also nochmal diese ne Reunion davon hatte. Was diese Netflix Filme. Diese ja. Netflix Filme, ja, die waren, waren ganz, ganz schlimm, ganz furchtbar leider. Aber da haben, hat die es auch gemacht. Da schreibt Rory am Ende ein Buch über The Gilmore Girls und dann kommt Lorelei auch rein und sagt dann: Just one more thing, drop the the, just Gilmore Girls, it's cleaner. Und, äh das war dann wie jeder dran, hier, der gepanschte Punsch. Und dann kam einer rein und meinte, <lacht> drop the, the just gepanschter Punsch. Ja.
1: Gut, dann muss ich jetzt aber in die Parade fahren, weil es war nämlich genau andersrum. Denn es ist ja Hörspiel Nummer 9, veröffentlicht am 8.11.2019 mit einer Länge von ca. 56 Minuten unter dem Titel Gepanschter Punsch. Okay. Das Buch ist Nummer 11, Erschien am 13.8.2020 und da ist dann wahrscheinlich jemand reingekommen und gesagt so, just one more thing, du do, do a dare oder so <lacht> at, ja.
0: okay.
1: at äh, gepanschter Punsch,
0: <lacht> ja. Okay, interessant. Finde ich komisch, weil ich finde gepanschter Punsch besser.
1: Ähm, es gibt auch hier einige Unterschiede zum Buch, auf die ich gleich näher eingehen werde. Äh, und um es noch kurz zu beantworten, der Typ heißt Sean Parker.
0: Ja, genau, Sean Parker,
1: Richtig, ja. Hat ja seine Finger überall drin, nicht nur bei The Facebook und äh, Napster, sondern, ich lese es hier gerade, er wurde auch noch ähm, Anteilhaber von Spotify und so. Also, mhm,
0: naja, er ist halt ein und, cleverer Unternehmer, ne? ja, genau.
1: Ganz witziger hier. So. Ähm, Autorin ist Kirsten Vogel. <lacht> und äh, bevor du jetzt die Inhaltsangabe machst, möchte ich noch kurz mit dir was Cover sprechen. Machen wir normalerweise nie. Hier bietet es aber an, weil es gibt gravierende Unterschiede zwischen dem Buchcover und dem Hörspielcover. Ich beschreibe mal, was ich auf dem Buch sehe. Mhm. Man sieht einen Weihnachtsmarkt. Man sieht im Hintergrund so beleuchtete Altstadtgebäude. Ja, weiß ich nicht, so wahrscheinlich so Fachwerkhäuser.
0: 17. bis 18.
1: Jahrhundert. Ja, genau, danke. Fachwerkhäuser. Und im Vordergrund sehen wir halt so Budenstände von so einem typischen Weihnachtsmarkt. Rechts sehen wir Tim, Karl und Klößchen, die so Becher in der Hand haben und da so ein bisschen so argwöhnisch reingucken oder halt so ein bisschen verdutzt so öh. und links daneben steht ein Mann vor einer Bude, der so seinen Sohn, der sich irgendwie die Nase hält oder so keine Ahnung so ja die an die Schulter fasst und so drohend auf die Budenbesitzerin, nein, auf den Budenbesitzer zeigt, weil hier sehen wir einen Budenbesitzer. Ah okay. Das ist Klöschens Onkel Theo Sauerlich hm. im Buch. Okay. Und Gabi steht auf dem Buchcover links daneben und fässt sich so ein bisschen fassungslos an den Kopf. Hm. Was sehen wir denn beim Hörspielcover, Anna?
0: Na, beim Hörspielcover sind Gabi und ihre Mutter in, der, in dem Stand. Und Oskar ist vorm Stand und schnüffelt an irgendwie so einer Waffel.
1: Ja, das macht er beim Buch auch.
0: <lacht> so ein bisschen argwöhnisch. Und ja, da ist der Mann und der kleine Junge, der sich so den den Mund hält, ich glaube, dem ist übel. Und man sieht Tim, Karl und Klößchen, so wie du es beschrieben hast, aber dann sieht man noch ganz rechts hinter so einem Baum so eine Frau stehen ähm, mit so einem grünen Mantel, die sich irgendwie so in den Mantel fasst mit einer Hand.
1: Ja, so in die Jackentasche rein. Ja auf dem Hörspielcover ist auch deutlich mehr Schnee zu sehen.
0: Mhm. ja, ist viel Schnee, sind auch viele bunte Lichter. Das Cover auch phänomenal, muss ich sagen. Also, ich finde die Cover. <lacht>
1: phänomenal! <lacht> gut, ein bisschen
0: übertrieben jetzt, vielleicht das ist jetzt hier, hat jetzt äh, keinen Preis verdient, aber ich finde es sehr ansprechend, sehr, die gefallen mir wirklich gut, die Cover von TKKG Junior. Also, das finde ich sehr ansprechend, dieses Cover. Es ist eine schöne Weihnachtsstimmung, viel Schnee, viel bunte Lichter. Oscar, der schnüffelt super. Die, ähm, die drei Jungs, die so ein bisschen äh, verdutzt gucken, so. Äh, und dann der Mann, der so ein bisschen aggressiv ist. Da ist man merkt, irgendwas ist nicht richtig. Gabi's Mutter, die auch so aussieht, so: Ja, was soll ich jetzt machen? Dann diese Frau, die so von der Seite alles beobachtet und man merkt, da kommt auch irgendwie ähm, eine Bedrohung her. Also finde ich, finde super.
1: Hm. Ist aber von denselben Illustratoren wie die Hauptserie, in dieses ah, okay. Comic-Con SL.
0: Ja gut, aber das sind wahrscheinlich andere. Weißt du, das ist jetzt eine Firma, aber dann in der Firma ist wahrscheinlich diese Zeichner machen TKKG Junior, diese Zeichner machen TKKG. Ich finde, diese sind detaillierter als von TKKG. Mehr, mehr Liebe zum Detail so.
1: Ja auch mehr comichafter und ähm, ja auch auch ansprechender als diese <lacht> alten unsäglichen Bilder von dem.
0: Mhm.
1: Äh, wie heißt das also Namen Name? Keiner vergessen. stolte. <lacht> Mit den hässlichen Beinen immer. Ja, aber da merkt man dann wohl doch, dass zuerst wohl das Hörspiel rauskam und das Buch, warum auch immer, irgendwie verspätet oder ich habe keine Ahnung, warum sie es da jetzt so...
0: Aber das ist echt ungewöhnlich, ne? dass das Buch rauskommt, nachdem das Hörspiel schon erschienen ist. Eigentlich würde man ja erwarten, dass es ist erst das Buch und dann das Hörspiel und dann noch alles zu verschlechtern, also den Titel zu verschlechtern mit dem der gepunchte Punch und dann das Cover auch noch zu verschlechtern, indem man es anders macht. also
1: Der größte Unterschied ist eigentlich, dass, dass Gabi in der Bude steht äh, beim Hörspiel und beim Buch draußen.
0: Ja, und die Frau nicht mit ist. Die Frau.
1: Genau. Richtig. Gut, Anna, lest doch mal die Zusammenfassung <lacht> vor.
0: Okay. Tim, Klößchen und Karl machen sich auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, auf dem Gabi und ihre Mutter einen Stand haben. Es ist ein Bio-Öko-Weihnachtsmarkt. Es gibt also nur gesunde Produkte. Gabis Mutter zum Beispiel macht Schokowaffeln aus Vollkornmehl. Während TKKG auf dem Weihnachtsmarkt sind, überhören sie eine Konfrontation zwischen einer anderen Standbesitzerin und einer Kundin. Die Kundin behauptet, dass ihr Sohn, Mann, man weiß es nicht genau, krank von den Schmalzkuchen der Standbesitzerin geworden ist und verlangt Schadensersatz. Karl bittet die Besitzerin nach Proben von ihrem Teig und den Backwaren und findet später Efeusaft auf den Schmalzkuchen. Ich habe hier angemerkt, ich konnte es nicht unterlassen, den man anscheinend nicht schmeckt. Aber nicht im Teig. Also im Teig findet Karl nichts, nur auf den schon fertig gebackenen Schmalzkuchen.
1: findest du das Wort Schmalzkuchen?
0: Sehr witzig, noch nie gehört vorher, muss ich googeln. <lacht> Ach, <okay. lacht> Ich habe das Gefühl, dass irgendwie eher was süddeutsches kann das sein?
1: Ja, Schmalzgebäck. Ja. So, weißt du, so in den ganz alten Garfield Comics, weißt du? Hm. Da ist der keine Donuts, da ist der Schmalzkringel.
0: Ah, weißt du? okay. Donuts gab es damals nicht, ja.
1: Genau, Anfang der 80er Jahre, da kannte kein Mensch in Deutschland Donuts, weißt <lacht> ja, du. Deswegen ja. waren es dann Schmalzkringel. Hm.
0: Gut, nach und nach trifft es mehr und mehr Stände auf dem Weihnachtsmarkt. Dann auch den Stand von Gabis Mutter, denn auch dort äh, findet man Efeu-Saft in ihrem Punsch. Herr Glockner ist mittlerweile eingeschaltet und auch die Zeitung berichtet davon. TKKG kombinieren jetzt, dass jemand dem Öko-Weihnachtsmarkt schaden will, denn alle 20 anderen Weihnachtsmärkte in der Stadt bleiben verschont. Als TKKG nochmal über den Weihnachtsmarkt ständern, beobachtet Tim eine Frau, die mit einer Wasserpistole auf die Brote Biobrote, die an einem Stand ausgelegt sind, spritzt. TKKG verfolgen die Frau und Gabi kann überhören, wie sie sich mit ihrem Vater unterhält. Dem Mann gehören zwar viele bis alle andere Weihnachtsmärkte, will aber das Gesundheitsamt auf den Öko-Weihnachtsmarkt hetzen, damit dieser Markt schließt und er dann seinen eigenen Markt dort aufmachen kann.
1: Weil der in der Altstadt ist. Genau. Die Altstadt ist quasi der begehrteste Ort für Leute mit dicken Portemonnaies.
0: Genau. Er will dort auch seinen eigenen Biomarkt aufmachen, aber trotzdem billige Ware verkaufen und sie einfach als Bioprodukte ausgeben.
1: Da gehen wir gleich drauf. Ein. Also der Plan ist schon wieder super. wirklich.
0: TKKG nee. verfolgen den Mann in das Willenviertel, finden heraus, wer er ist und verstecken das Efeu, das sie in der Garage finden. TKKG und die Polizei stellen der Frau auf dem Weihnachtsmarkt eine Falle, indem sie alle Esswaren abdecken, bis auf die von Frau Glockner. Die Frau muss schnell handeln, da ein Mann vom Gesundheitsamt eine Probe nehmen will, also schubst sie den Mann zur Seite und will Glockners Stand besprühen. Da schlagen die Polizisten zu, die Frau wird festgenommen, sie belastet ihren Vater und der Fall ist gelöst.
1: Also ich sag mal so, von... Von allen Folgen, die wir jetzt heute besprochen haben, ist das hier wirklich die, die ja, Comichafteste und auch so albernste, wenn mhm. man jetzt nur diese Inhaltsangabe hört, aber mhm. es ist dann doch die beste Folge von allen gewesen, weil da irgendwie, yeah. da passiert so viel und, äh, ja, es geht mehr so in die Richtung klassisches TKKG, so wie sich die, die Gangster oder die, die, ja, die Bösen verhalten. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Erstmal zu Beginn der Folge wird eifrig Fettshaming betrieben, ja. das ist mir aufgefallen. Und das ist auch die Folge mit den meisten so so ja erhobenen Zeigefinger und hier ich meine, wenn ich Öko Weihnachtsmarkt, ne, sagt er ja schon alles, mm, ja. mm. So ein modern, modernes Thema und am Anfang wird da auch, glaube ich, gesagt irgendwie, ja, wenn man wenn man das das äh, in die Lebensmittel packt, dann sind die nicht so ungesund und bla, er wird so ein bisschen auf auf Klößchen wieder rumgehackt. Und da habe ich aber auch gedacht, irgendwie so, ach, das ist wieder okay. Mm. Und sie relativieren es mit dem Satz, wir lieben doch jedes einzelne Gramm an dir, Klößchen. Also ich weiß nicht, ob es das besser macht.
0: Nee, finde ich auch nicht. Finde ich auch nicht, weil es dann eben halt dieses, wie er aussieht, wieder so in den Vordergrund gestellt wird. Aber ich finde halt auch, es ist sehr mit erhobenen Zeigefinger, weil die gehen zu diesem Öko-Weihnachtsmarkt und dann macht Klößchen sich so ein bisschen Sorgen, da gibt es dann nur gesunde Sachen und so. Und dann sagt Karl oder Tim, keine Ahnung, wahrscheinlich Karl, dass seine Mutter jetzt auch die Pfannkuchen mit Vollkornmehl backt und man keinen Unterschied merkt und so und immer mehr und mehr gibt halt nur Vollkornsachen, weil weißes Mehl dick macht und viele Leute darauf allergisch reagieren. Und ähm, ich weiß es nicht, ich finde es schon, ich finde es irgendwie ein bisschen interessant in einem Kinderhörspiel, da frage ich mich dann auch, wer ist denn deren Zielgruppe? Also es ist für ab Fünfjährige. Aber dass diese Folge, auch ich liebe diese Folge, ist eine meiner Lieblingsfolgen. Aber <lacht> das ist doch eigentlich nur für Fünfjährige aus irgendwie Akademikerfamilien, Weil wie viele Kinder jetzt aus anderen Schichten, Fünfjährige, reden zu Hause darüber, dass weißes Mehl dick macht, dass man nur Vollkorn, dass man nur Bio essen soll. Das ist ja jetzt nicht gang und gäbe in jedem Haushalt in Deutschland. Das ist ja schon... Das sind ja nicht das ist ja schon eine kleine Gruppe und Gabis Mutter sagt ja auch später auch dieser Weihnachtsmarkt ist ja nichts für die breite Masse also es ist ja schon ein Filetstück ja <lacht> da, da hier kommen nur Leute mit genug Geld her und so wo ich dann auch so das Gefühl hatte okay also sind Gabis Eltern sind auch ein bisschen wohlhabender dann also mit einem Gehalt von dem von dem Kommissar
1: nee stimmt nicht die Mutter hat ein Lebensmittel an. ja okay Generell, das ist hier sehr interessant, die Mutter, äh, einmal macht sie diesen Stand auf dem Weihnachtsmarkt und die, die Conny, ihre Freundin, hat sie ja dazu quasi bewegt. Und dann sagt sie auch noch, ich habe ja genug zu tun mit dem Catering-Service. Ja, also das gut, heißt, okay. die macht auch noch einen Catering-Service, auch sehr modern. Weißt mhm. du? Also das macht ja hier. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, in der Urserie hat sie dieses Lebensmittelgeschäft, aber auch nur so halbtags oder so, ne? Mhm. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, du hast recht, ähm, man kann sich die Frage stellen, wer hört denn TKKG Junior? Ja. Also, gerade so mit den Themen. Ich könnte jetzt einen Gag machen, wie ich denke mir mal schon, der typische RTL 2 tauscht zuvor. der hört <lacht> doch TKG Junior. Ja, aber, naja. Und du
0: meinst, der ist auch nur vollkommen Brot aus dem Bio-Supermarkt, ja. Ja. Deswegen, also,
1: klar, TKG Junior und TKG, da liegen zwischen Welten. Ja. Das, ist das Einzige, was sie gemeinsam haben, sind die Namen und die Figuren. Und die Figuren sind halt, Komplett anders, äh, bis auf Ausnahmen. Wer ist die Zielgruppe für TKKG Junior? Ich glaube nicht die, die mit TKKG normal aufgewachsen mm, sind.
0: Ja klar, das ist klar, ja.
1: Also ich w- würde mich noch mal interessieren, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, liebe HörerInnen, ob ihr vorher TKKG Junior überhaupt auf dem Schirm hattet oder ob ihr da mal reingehört habt oder ob ihr sagt, irgendwie, nee, kenne ich nicht, interessiert mich null.
0: Gut, aber die wären, unsere Hörer wären ja nicht die Zielgruppe. Sondern die Zielgruppe sind 5- bis 8-Jährige.
1: Ja, aber könnte nicht die Zielgruppe diejenigen sein, die selber früher TKKG gehört haben, heute selber Kinder haben und sagen, na gut, be- bevor ich meinem Kind äh, Schatzer Drachenhöhle zumute, lass es lieber TKKG Junior hören.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also nicht die Hardcore-TKKG-Fans. Weil die Hardcore-TKKG-Fans würden sagen, das ist... Das hat nichts mit TKKG zu tun ich möchte nicht, dass mein Kind das hört. Das glaube ich schon, dass die Hardcore-Fans sagen, gefällt mir nicht. Wir, wir beide sind ja keine Hardcore-TKKG-Fans. Wir sind ja offen für alles Mögliche und deswegen finde ich das auch gut. Aber so Hardcore-Fans, die glaube ich, finden das nicht gut, dass TKKG hier mit so einem ganz krass erhobenen Zeigefinger ist. In der Originalserie ist ja auch ein bisschen erhobener Zeigefinger. Da wird gegen Alkohol und Drogen und Rauchen gebasht. Okay.
1: Ja, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Also schon so eher, eher so, eine, so eine, ja wer, wer Alkohol trinkt, ist dumm und hat es nicht verdient zu leben.
0: <lacht> ja, okay. okay ja, ne? Aber man kann es bei Alkohol und Drogen und Rauchen vielleicht noch ein kleines bisschen eher verstehen, als jetzt hier dieses Extreme, alles immer mit Vollkornprodukten und ähm, und Bio. In der Felsenbande-Folge war das ja auch, dass die Mutter zu ähm, Tim sagt, du kauf mir ein Vollkornbrot, aber es kann ruhig aus dem Supermarkt sein. Und Tim sagt dann doch auch so, wie aus dem Supermarkt? Du kaufst es doch sonst immer nur beim Bioladen. Und die Mutter dann so, ja, aber ich habe jetzt gerade nicht mehr so viel Geld. Und Tim sagt dann ja, dann, dann lege ich noch was von beim Taschengeld dazu. Also es ist so wichtig, dass es aus dem Bio-Supermarkt kommt. Ne? Und ich muss sagen, ich bin selber so aufgewachsen. Also ich habe auch Vollkornpudding den meine Mutter gemacht hat, gegessen. Lecker. Hm? Das das ist für mich, also meine Mutter fände TKKG Junior wahrscheinlich super. Also wäre das da, meine Mutter fand ja TKKG nicht so geil. Ja, sie hat mir jetzt nie, sie hat nie verboten, TKKG zu hören. Sie hat es auch nie so besonders kommentiert. Aber sie hätte jetzt nie auf einer Autofahrt gesagt, ja, wir dürfen jetzt hier TKKG im Auto hören. Also hätte meine Mutter, hätte fände das, hätte die keinen Bock drauf gehabt. Aber wenn sie das jetzt hier hört, da TKKG Junior, hätte sie wahrscheinlich gesagt, ja gerne, hören wir mal ein bisschen zu, wie die Kids darüber reden, wie weißes Mehl schlecht ist und so. Weil <lacht> das ist für meine Mutter äh, auch äh, also nicht meine Mutter genauso ne
1: und ich stelle mir auch gerade vor damals äh, weiß ich nicht als ich so zehn oder zwölf war äh, ich hätte nichts brennenderes gerne gehört als irgendwie Kinder die über weißes Mehl äh, reden (lacht) und über weiß ich nicht über Bio Vollkorn Sachen und über einen Öko Weihnachtsmarkt gehen und so also ja aber wir sind da haben wir es wieder. wir sind halt nicht die Zielgruppe für die jetzt heranwachsende Generation die damit ganz anders konfrontiert und äh, ja solidarisiert werden, für die ist es halt selbstverständlich. Wir wir lachen drüber oder wir sagen irgendwie, unvorstellbar als Kind hätte ich das nicht verstanden. Aber mhm. ja, wir sind auch unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen.
0: Gut, natürlich, man weiß jetzt natürlich auch viel mehr. Ja, vor 30 Jahren hat jetzt keiner drüber geredet, dass weißes Mehl schlecht ist und das vollkommen besser ist. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Oder Bioprodukte gab es damals überhaupt nicht. Es ist, Wir leben natürlich auch in einer anderen Zeit, ja.
1: Trotzdem gab es Themen wie zum Beispiel Umweltschutz, mm. äh, gerade so Anfang, Mitte 90er mit, äh, weiß ich nicht, so, so das typische kinderbanden böser Firmenunternehmer leitet sein äh, giftiges Abwasser in mm. den Fluss und so eine Sachen, weißt du, oder? Ja,
0: sowas, ja. Ja, ja, ja. ja
1: das waren so damals die Themen. Da, aber weniger so Ernährung und so, das sind ja jetzt irgendwie doch schon die moderneren Themen. Mm. Oder bei TKKG selber war ja immer großes Thema äh, Wilddiebe, Wilddieberei, sowas.
0: Das kommt auch hier nicht vor, aber in einer anderen Folge sagt Gabi auch, dass sie jetzt Vegetarierin ist und kein Fleisch mehr isst. Also solche solche Sachen kommen ab und zu mal vor. Aber die anderen essen schon auch Fleisch. Aber so dieses Thema Vollkorn, das kommt öfter vor. Also nicht nur in der Folge, ja hier wie bei Tim mit der Felsenbande Vollkornbrot kaufen gehen. Ähm, aber auch noch, mir fällt es gerade jetzt nicht ein, aber auch noch in anderen Folgen. und Aber auch andere so Themen, ähm, aber es ist, das finde ich eben nicht gut. das ist wirklich mit diesem erhobenen Zeigefinger, wo zum Beispiel auch in der Folge gesagt wird, ich weiß nicht, ob die die gehört hast, ich weiß nicht mehr, in welcher das vorkam, dass ähm, die Eltern irgendwie von Karl bringen jetzt immer ihre eigenen Glasdosen oder so mit, zum Metzger, um da den Aufstrich reinzutun, damit das eben nicht in der Plastikzweigs verpackt wird. Und ähm, dann, und Klöschens Pausenbrot ist auch irgendwie in einer Plastikdose oder was, anstatt in so Bienenwachstüchern eingerollt. Und dann ist halt wirklich mit dem erhobenen Zeigefinger sagt Gabi, dass das halt gar nicht geht und dass man das eben in diesen Bienenwachsdingern packen muss, weil bla 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 bla. Und das ist auch Unmöglich, dass irgendein anderer Metzger das nicht erlaubt, dass man da seine eigenen Drosen mitbringt und so. Also, Umweltschutz ist auch großes, großes Thema, ja. Mhm.
1: In dieser Folge übrigens äh, fand ich es gut, aber dann wird es leider so ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, es gibt so einen kleinen Witz am Anfang über Gabi's Schürze, weil die hilft ja im Hörspiel aus. ja. Und dann, also, das fand ich eigentlich ganz niedlich, weil sie sagen so: hm, sie sieht aber ganz schön gut in der Schürze aus. Steht ihr, ne? Psst, lass ich das bloß nicht hören. Fand ich jetzt witzig, aber dann später spricht Gabi es auch direkt nochmal an und sagt sie irgendwie, ne, na, will keiner von euch Jungs was zu meiner Schutze zu sagen? Äh, wir doch nicht, nein, nein. Und dann, ja, ist auch besser so. Und bildet euch ja nicht ein, dass ich euch ab jetzt immer bediene. Wo ich so dachte, ja, okay, es muss nochmal explizit angesprochen werden irgendwie, dass eine Frau eben nicht äh, ein Sklave vom Mann ist und und den bedient und so alles. Dass ne? das ist halt wirklich klargestellt werden muss, ne, und auch mit der Schürze, weil ich könnte ja als Fünfjähriger hören, hihi, die waren sich lustig über die Schürze, oh, Gabi sagt gerade, es geht nicht, Denn das merke ich mir, so, also, fand ich, ja, keine Ahnung, fand ich ein bisschen Das
0: kam ja auch nochmal was ähnliches, also, anders, aber dieser Gedanke, Mann und Frau Gleichberechtigung kam ja auch vor, weil Klössing dann diese Vollkornwaffeln, Schoko-Vollkornwaffeln, äh, von Frau Glockner isst, ähm, sagt, schmeckt ihm natürlich mega, also man muss es ja auch klar machen, dass Vollkorn mega gut schmeckt, also schmeckt ihm super gut und dann sagt er auch, ähm, äh, ja, Sie müssen mir dann das Rezept geben, Frau Blockler, dann kann meine Mutter die auch machen zu Hause oder mein Vater. Also ja, genau, man muss auch sagen, der Vater kann auch kochen, ja.
1: Genau, nicht nur die Mutter steht in der Küche, auch der Vater, genau, ja. Es gibt ja zu Beginn, äh, wenn sich jetzt so langsam, ja, der, der Fall entwickelt, so einen Streit zwischen der Strand, jetzt ich auch schon Strand, Standverkäuferin Conny, und der verärgerten Kunden. Und das könnte auch wirklich so eins zu eins aus einer alten Bibi-Blocksberg-Folge stammen. So dieser Dialog und wie die miteinander reden. Also so gerade so diese empörte Frau, irgendwie so, ja, und du hast es vorhin. Ähm, gesagt, du wusstest nicht, ob es der Sohn oder der Mann ist. Das ist der Mann, Herbert.
0: Mein Walter, ach so, Herbert, mein Herbert.
1: Herbert, der, der ich wollte nämlich erst in die Notizen schreiben, Frau Herbert. Weil ähm, der Herbert, der hat sich nämlich ordentlich hier den Magen verdorben, äh, nachdem man im Stand von Conny gegessen hat. Sagt die ja dann auch so ein bisschen patzig so, ja, das kann er sich ja überall gut haben. So, Nein, im selben Frühstück hat er nichts mehr gegessen und die ist halt auch so unglaublich aggro, die alte und dann sagt sie auch irgendwie ja hier Schadensersatz und ich will äh, ich verklage sie oder ich gehe zur Polizei dann können sie den Stand hier dicht machen und so und da habe ich so gedacht so boah wirklich wie so eine wie so eine alte Bibi Folge und ich habe wirklich nur darauf gewartet dass die Stimme von Bibi Blocksberg kommt die sagt jetzt reicht's mm-hmm. hex hex <lacht> äh, ja. genau ehne äh, Mai die Frau ein Pelikan sei hex hex <lacht> Da fand ich aber ganz gut, weil da wird ja jetzt so eine falsche Fährte gelegt äh, im Hörspiel, dass man denkt, es ginge vielleicht um Schutzgelderpressung, weil die Conny ist ja dann irgendwann so genervt und die ersten Kunden sagen dann schon so, setz it, ich verlasse diesen Laden hier, ne? Äh, ich werde ja hier nicht bedient. Hier äh, nehmen sie das Geld und verziehen sie sich und wir, sie kommen noch einmal zurück. Und dann, ha, ah, das wird nicht passieren. Und dass man halt überlegt, irgendwie, dass es vielleicht so eine Masche ist von Gangstern. Mm. Die irgendwie jetzt so sagen, wie mein mein Walter hat sich den Magen verdorben. Aber wir können das doch regeln, oder? Im Anbetracht der Tatsache, wie sich die Folge entwickelt, hätte ich es, glaube ich, sogar die bessere Version gefunden. Denn, wir kürzen das jetzt ab, Gabi hört ja später dieses Gespräch zwischen der Frau mit der Wasserpistole, die über diesen Öko-Weihnachtsmarkt rennt und da die Lebensmittel besprüht, und ihrem Vater ab. Weil der Vater will ja diesen... Weihnachtsmarkt für sich gewinnen. Weil er durch die Lage in der Altstadt extrem gut liegt. Und da die Leute mit Portemonnaie, also mit viel Geld in Portemonnaie hingehen. Und dann diese Aussage, ja, da machen wir da unseren eigenen Öko-Weihnachtsmarkt. Wir kaufen aber trotzdem weiterhin äh, billig im Großmarkt ein. Das merkt ja keiner. Öko ist ja nicht patentiert und so. Wo ich so denke... Nachdem ich jetzt mitbekommen habe, was da für mäklige Leute auf diesem Weihnachtsmarkt sind, <lacht> ja, die eine sagt ja auch irgendwie, also hier ist mir zu schlechte Stimmung, so weißt du, ja, als ob die dann plötzlich sagen, irgendwie, ist dieser Bratwurst auch vegan, aus mir egal. Mm.
0: Naja, gut, man tut da, der hat gemeint, Bio ist kein geschützter Begriff, wo ich mich ein bisschen wundere, das muss doch ein geschützter Begriff sein in Deutschland.
1: Ja, vor allem ist es ja auch Etikettenschwindel, wenn er sagt, das ist ein Öko-Weihnachtsmarkt und dann kriegst du da wesentlich eine Bratwurst für 19 Cent.
0: Nein, 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 nee. also er würde die Bratwurst ja trotzdem für 10 Euro verkaufen, aber er selber kauft sie ein für 19 Cent.
1: Das meinte ich damit, ja. Ja, ja,
0: aber ähm, natürlich ist es Etikettenschwindel, das ist klar. Ja, Das ist, das ist <lacht> ja, das ist klar. Aber ich, ich finde es interessant, bei dem Typ gehören ja schon 19 oder 20 andere Weihnachtsmärkte. Der hat dasselbe... Nicht jetzt mit dem Besprühen, aber der hat irgendwie ihn bestochen, damit er halt die ganzen anderen Weihnachtsmärkte für sich gewinnen kann. Deswegen wohnt er auch im Willenviertel. Der Typ hat Kohle ohne Ende, weil dem 20 andere Weihnachtsmärkte gehören. Und er hat auch vorher zigtausend andere Sachen gemacht, wo er irgendwie Kohle mit verdient hat. Also, der ist kein armer Gangster. Der ist ein Unternehmer, aber der kriegt den Hals nicht voll.
1: Ja, und jetzt kommt ja das Beste. Äh, der Unterschied zum Buch ist äh, hier am Ende des Hörspiels wird ja quasi seine Tochter, die da äh, alles mit diesem Sud äh, bespritzt mit der Wasserpistole, die wird ja festgenommen. Da können wir auch noch drüber sprechen, wie sie festgenommen wird. Und dann sagt sie irgendwie: äh, Ja, jetzt reicht's, ich will meinen Anwalt sprechen und meinen Vater anrufen. Den ziehe ich mit rein. Ich nehme mir nicht äh, den ganze Verantwortung auf mich. Und dann wird er einfach so, laut Erzähler, im Off überführt und kommt ins Gefängnis. Im Buch. Treibt er nämlich selber sein Unwesen auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Der ist als Weihnachtsmann verkleidet und manipuliert die Eisbahn. Ah. Ja, weil TKK geht zum Beispiel auch Schlittschuhlaufen und da bricht Tim in so ein Loch ein mit seinem Fuß. Das war quasi angesägt und das macht der Typ, der Lübke, der Vater von ihr. Also und zum Schluss gibt es dann auch nochmal ähm, so eine kleine Verfolgungsjagd, nachdem die Tochter überführt wurde. Dann, dann, dann stellen die den auch noch. Also, das, das fehlt auch im Hörspiel, dass der Typ selber da ähm, vor Ort ist.
0: Ah, okay. Na, die Frau, also man muss dazu sagen, die Tochter ist Anfang, Mitte 30 ähm, und irgendwie wird die halt von dem Vater so dazu animiert, das zu machen. Also, sie selber hat nicht so ganz genau den Plan. Sie fragt ihn ja auch, warum machen wir das überhaupt und so. Du hast doch die ganzen anderen Weihnachtsmärkte und bla, bla, bla. Ähm, aber macht es halt irgendwie für ihren Vater. Die Stimme von ihr oder auch die ganze Persönlichkeit von ihr hört sich auch so ein bisschen wie soll ich sagen irre oder etwas von minderer intelligenz an ich weiß nicht wie es dir wie du es empfunden hast ob das sozusagen so sein soll dass das so eine arme frau ist die eben vielleicht ja nicht besonders intelligent ist oder so und vom vater dann dazu ausgenutzt worden ist
1: ja, ich wollte es nicht so sagen, aber ja, es klingt schon so wie, als würde sie auch so weil in so einer Einzimmerwohnung leben, die so ein bisschen runtergekommen ist ähm, und macht nichts anderes, ja. weißt also so ein bisschen dem Vater höre ich, ja, glaube ich aber nicht, wenn der Vater reich ist, äh, gut, aber vielleicht kann er sich einfach auf sie verlassen, könnte man jetzt denken, kann er nicht, weil das Erste, <lacht> was sie macht ist gut, ich rufe meinen Anwalt an und mein Vater kann es auch nicht ja, die, ich fand, sie kam jetzt nicht von minderer Intelligenz rüber, sie kommt eher so ein bisschen verschlagen und durchtrieben rüber. So durch diese Stimme, weil die halt auch so, so ja, so, so ein bisschen komisch redet, so, so ja, und jetzt, jetzt mache ich das und ich muss noch den Sud kochen. Ja. Und dann, also
0: eigentlich so ein bisschen verrückt. Ja, ein bisschen irre, sage ich ja, ja, die hört sich ein bisschen irre an.
1: Aber nicht minder, von minderer Intelligenz, so würde ich es nicht sagen, sondern... Sie steht so ein bisschen auf so, ja, so auf der dunklen Seite der Macht zu sein. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber keine Ahnung, sie ist vielleicht anfällig dafür.
0: Warum? Ich dachte, dass sie vielleicht nicht ganz so schlau ist, weil am Ende ist es ja so, dass sie die Waren von Frau Glockner besprühen muss, bevor der Typ vom Gesundheitsamt vorbeikommt, weil sie will natürlich, dass der Typ vom Gesundheitsamt eine Ware findet mit dem efeu merkt, davon wird Leuten schlecht und dann machen die den Laden dicht, so. Und dass sie den Typ dann so zur Seite boxt und dann einfach knallhart mit der Pistole auf die Backbahn zieht, wo ich mir denke, hä, da, 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 da hatte ich doch jetzt gerade jeder beobachtet, der der sehen müsste, ja, der Typ vom Gesundheitsamt, da hat ja sogar noch geschrien, irgendwie so, was soll das oder irgendwie so, ja, also das fand ich halt irgendwie so, wo sie meinte, ich muss es jetzt machen, auf Biegen und brechen, also das ist ja dann auch ja. Ne, nicht mehr logisch.
1: Unauffälliges anders, weil sie halt, äh, das das Ding ist halt, die die stellen ihr ja eine Falle, die wissen ja, dass sie da ihr Unwesen treibt und dann äh, ist ja auch der Kommissar vor Ort mit seinen Männern und dann alle anderen Stände sind angewiesen, ihr müsst euer Zeug abdecken und sie denkt auch noch drüber nach und so, öh, äh, die haben jetzt alles hier mit Plastik abgedeckt, öh, äh, wir sind doch auf dem Öko-Weihnachtsmarkt, das sieht doch hier diesen, diesen Hippies nicht ähnlich, weißt du, naja, aber ich muss es ja machen, Papa hat gesagt, und dann wirklich, dass sie da hingeht und denkt so, hey, an dem Stand kann ich zuschlagen, darf ich mal durch? Ne? Und alle, alle, also so vor allen Leuten macht sie das. Und dann kommt der Kommissar und sagt so, halt, stehen bleibt Und sie sagt, ja, sie können mir nichts beweisen. <lacht> und jeder hat gesehen, dass sie mit dieser scheiß Wasserpistole ja. da reingespritzt hat. Also alle haben es gesehen, sie hat das Ding noch in der Hand. Und sie sagt, ja, sie können mir nichts beweisen. Äh, ja, so. eben,
0: deswegen meine ich.
1: Das meinte ich auch von mit so, das ist so comichaft und so, so unglaubwürdig, aber es, es ist, es macht Spaß. Ich gebe zu, es macht Spaß, aber es ist pure purer Quatsch.
0: Mm, ja, es ist purer Quatsch, aber ich finde, diese Auflösung habe ich nicht erwartet. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also das habe ich nicht erwartet, deswegen fand ich es eine sehr witzige Auflösung. Klösschen hat ja eigentlich hier am Anfang schon den richtigen Riecher, weil als Karl das alles so erzählt mit nur auf dem Kuchen war der eh voll Sud, nicht im Teig, hat Klößchen ja irgendwie so gesagt, naja, wenn jetzt jemand daran vorbeigeht und niesen würde, dann würde er ja auf den Kuchen niesen, dann wären die Bakterien darauf und drauf gespritzt, irgendwie so. Und dann tut Karl es auch irgendwie so absurd. Das kann es ja nicht sein, weil das ist ja nicht passiert. Keiner niest Efeusud und so. Aber vom Prinzip her hatte er den richtigen Riecher. Ja was noch richtig lustig ist. Und es ist eigentlich, naja, es ist eigentlich mein Lieblingszitat, aber ähm, ich erzähle es jetzt, weil es ist, es ist richtig witzig. Ja. Während die die Ruth und der Vater sich unterhalten, weil sie auch Ruth heißt, erinnert mich das alles so ein bisschen an Ozark. Hast du Ozark gesehen?
1: Ich kenne die Prämisse der Serie. Es war so so damals auch so ein bisschen das neue Breaking Bad, als es rauskam irgendwie Familienvater, der ungewollt irgendwie in die fiese kriminalistische kriminalistische, vor allem in viele fiese Sachen reingerät. Ja, ja. in so ja, fiese Drogengeschäfte, ja. Und das ist, wie, wie heißt der Schauspieler?
0: Jason, Jason. Bateman.
1: Ja, den kenne ich nur von, ähm, hier Kill the Boss.
0: Okay. Es geht auch gar nicht um ihn, sondern es geht um die Ruth, die Ruth in Ozark. Und da ist eine Charakterin, das ist die Ruth, ähm, wird auch wirklich, ähm, fantastisch äh, gespielt ähm, und die ist halt auch naja, die ist nicht komplett böse die ist gut und böse, aber die ist halt so white trash und die wird halt auch von ihrer Familie und von ihrem Vater und so auch dazu angeheuert, da so böse Sachen zu machen und so und das hat mich dann so ein bisschen daran erinnert, weil die halt ihr Name auch Ruth ist was auch nicht so ein ganz häufiger Name ist, auf jeden Fall und da hält sich die Ruth mit ihrem Vater und dann sagt der Vater ähm das ist so lustig, irgendwie. Der Gärtner meines Vertrauens hat mir eine Sonderlieferung gebracht. Kolumbianischer Efeu. Der ist noch heftiger als bisher. Ja. Also hat der 10 Kilo Efeu von so einem Gärtner bekommen, damit die Rut dadurch diesen Sud kochen kann. Und habe ich eingegeben. Kolumbianischer Efeu bei Google. Keine Treffer. So es gibt es nicht. <lacht> Und das hätte mich ehrlich gesagt auch stark gewundert, wenn, wenn Efeu ein Gewächs ist, was in Kolumbien gut wächst, weil das wächst ja in so Ländern wie England wächst Efeu sehr, ja, oder auch in Deutschland wächst Efeu, ja. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Gewächs, was wächst, wenn es richtig heiß ist oder so, aber es ist halt, da ist es wirklich comichaft oder so parodiemäßig, weil es ja da so ein bisschen so dieses sein soll wie, keine Ahnung, indischer Hanf oder, weißt du, so. Ja. Ich glaube, das ist mir auch, ehrlich gesagt, so, wenn ich das einfach so gehört habe, wäre mir das glaube ich auch nicht aufgeheil- aufgefallen, mir ist das jetzt noch nicht so aufgefallen beim näheren Hören, aber das ist das ist schon so ein bisschen eigentlich wie TKKG Rauscht gibt, Razzia hier, Indischer ähm, indischer Hanf und ein paar Gramm Haschisch in, in Tee und der Schlag steckt richtig heftig ein, kolumbianischer Efeu, der ist noch heftiger als bisher, das fand ich witzig.
1: Ja, das, das, geht so in Richtung, <lacht> äh, Franz, ja, das <lacht> stimmt. Und deswegen, eigentlich, deswegen habe ich auch gesagt, das ist die Folge, die am meisten so ein bisschen an TKKG erinnert, so vom, von gewissen Elementen, ja. Es gibt ja dann auch noch so eine schöne Verfolgungsszene in einem Taxi, äh, der Taxifahrer ist eigentlich ganz cool, weil Gabi nämlich den, 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 ja den, wie heißt denn, der Vater von der Roof, die verfolgt den, Herr Lübke heißt er ja, und dann gibt es jetzt so ein Gespräch, ähm, ja hast du Geld, ja drei Euro, <lacht> damit kommst du aber nicht weit. Und dann finde aber ganz süß, dass er dann so sagt, ähm, ja ja, jetzt bist du schon mal drin, gucken wir mal. Und dann sieht sie auch noch K- TKG mit Oscar, die steigen noch dazu und dann legen die zusammen. Dann gibt es da noch diesen, die fahren ja dann in das Villenviertel in dem, wo Klöschen wohnt. Ne? Deswegen meint es auch von, der Typ ist reich, der ist auch noch fast Nachbar von den Sauerlis. Und da fand ich eigentlich ganz witzig, weil dann gesagt wird, irgendwie, ja, und hier in der in der Umgebung wohnt ja der Rapper Ali B. <lacht> ja. Da habe ich jetzt gar nicht gerafft. So, ja. Und ich glaube auch, Karl sagt irgendwie so Ali B, was soll das, ne? Kenne ich nicht. Und äh, Klößchen und Tim gehen darauf total ab und sagen so: Boah, cool, ähm, hier, hier laufen wir mal lang, vielleicht sehen wir den mal Klößchen, oder? So, also auch dass auch Tim das sagt. Ja, ne? ja. Ja, ich sag nur, weil ich habe richtig Sascha Dregers Stimme im Kopf, wenn er jetzt sagt, so, ja, Hip-Hop ist nicht meins. Ich bin ein Mensch, der 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 denken kann und nicht in abgehackten Sprechgesang sich ausdrückt. So, kann ich mir richtig vorstellen, so ein typischer Tim-Satz. Ja, ne? ja. <lacht> ich, mag, ich mag lieber äh, Musik mit Melodie. Mhm. Keine Ahnung, so, so, kann ich mir richtig vorstellen. Und hier ist so, Alibi? Cool, da müssen wir hin. Also, wie gesagt, überhaupt nichts mit unserem Tim gemeinsam. ja. Naja, ich würde dann jetzt auch noch mal kurz die Unterschiede zum Buch noch mal rausarbeiten bzw. beenden. Ich hatte es ja schon gesagt, Klößens Onkel Theo Sauerlich, der betreibt eigentlich einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Das heißt, die Glockners haben das gar nicht. Vielleicht hat man sich dafür entschieden, weil vielleicht gerade die Sprecher von den Glockners im Studio waren. War einfacher. Ja, und Karl lässt sich ja Proben mitgeben, die er analysieren will, weil sein Bruder studiert der Chemie, ne? Der untersucht im Buch zuerst für Karl an der Uni die Proben, kann aber nichts feststellen, weil er Rodenteig zur Verfügung gestellt bekommen hat. Später untersucht Karl das Gebäck selber in Form von Quarkkeulchen. Ja, genau. Und das war's eigentlich schon. Wie nützlich war Karl? Naja, ich habe es gerade schon gesagt, er analysiert den Teig von Conny mit seinem kleinen äh, Chemikerkasten, würde ich sagen. Und ich, also nicht viel anders als in den Folgen davor. Also, ja, klar, bei, bei der Stimme aus dem Jenseits war er sehr präsent und hier ist er ähnlich präsent wie, weiß ich nicht, in der Felsenbande. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Also, er ist schon, er ist schon so eine treibende Kraft,
0: das stimmt. Ja. Also, er hat jetzt nicht so viel mit der Verfolgung. Also, das ist schon hier ein bisschen ausgeglichener, das. Tim erkennt ja die Frau mit der, mit der Wasserpistole. Ähm, Gabi kann sie dann wirklich richtig verfolgen. Klöschen hat dann Geld, auch fürs Taxi später. Ähm, also Sachen, aber ähm, Karl, ja, Karl analysiert äh, die Backwaren. Also ist ein bisschen, ist schon ausgeglichen hier, aber er hat schon eine zentrale Rolle auf jeden Fall.
1: Na klar, aber haben ja alle. Lieblingszitat. Ist von dem einen Kunden am Stand. Und zwar, wenn sich die Conny streitet mit dieser hartnäckigen Frau, dann mischt sich irgendwann so einer ein, der schon, schon ewig in der Schlange steht und sagt: Hallo, willst du heute noch mal was? Oder kann ich Ihnen was bringen? <lacht> ja,
0: stimmt, das war nicht auch gut.
1: <lacht> Und dann sagt sie ja auch: Ich bin gleich bei Ihnen, bla, bla, bla. Und dann geht er verärgert weg und sagt: da, Na, es dauert mir zu lange. Schmalzkuchen gibt es ja noch woanders. Und dann, dann, also die Conny ist aber auch sehr von sich selber überzeugt, muss ich auch sagen. Also, ich fand die auch nicht sympathisch. Die nee. ruft dann noch so: her zu, ja, aber längst nicht so gute.
0: Nee, so sympathisch fand ich die auch nicht, ja.
1: Nee, sympathisch ist sie nicht, ja, deswegen. Also, ihr wünsche ich schon, dass sie <lacht> bankrott geht mit dem Laden. <lacht> <lacht>
0: Ich meine, das was wir halt auch wo wir <lacht> noch gar nicht so richtig geredet haben, ist halt auch, dass es keinen Sinn ergibt, dass da jetzt so backwall also Schmalzkuchen steht da draußen, der wird ja auch irgendwie so wird der ja nicht eher so warm angeboten und dann kommt da so eine Ladung Efeu drauf und keiner von den Leuten, die das füttert, merkt es, ja, sondern sagen, oh, schmeckt ja super und dann wird mir aber übel davon. Also oder auch auf das auf dem Biobrot oder so. Also, es ja,
1: weil ja auch noch vorher gesagt wird, so der Efeu in kleinen Dosen bringt gar nichts. Ne? Gut, die köchelt den ja irgendwie die ganze Nacht durch, um das wahrscheinlich so, diese ganze Essenz rauszukristallisieren. Aber ja, wobei im Buch ist es auch, dass er an dem Stand von dem Onkel Theo, ich habe jetzt vergessen, was er anbietet, da beißen die dann auch irgendwie mal rein und sie merken sofort, dass das schmeckt nicht.
0: Ach so, okay. Okay, dann das macht natürlich mehr Sinn, ja.
1: So, bei manchen Sachen merken sie es und bei manchen ist es dann so erst später, die Wirkung.
0: Okay, mein Lieblingszitat, das eine, was ich schon gesagt habe, ich sage es jetzt nicht nochmal zum hundertsten Mal, aber noch, was ich auch noch gut fand, war, dass Klößchen sagt, ähm, sie fragen ihn irgendwas und die Antwort ist sozusagen natürlich. Und dann antwortet er, hey, liegt in der Wüste Sand? Mein Vater ist Schokoladenfabrikant. <lacht> Man, ne? Also, fand ich ganz witzig, dass es hier das auch noch so reimt, ne? Die drei Worte.
1: Sprührotz auf Schmalzkuchen. Okay, das ja, ist auch ein Klößchenzitat. Mm. Alternativ, nicht schlimm, Jim. Das sagt der Taxifahrer, weil äh, die Drucksen ja so rum irgendwie, ja, wir haben Geld, hi, hi ne? Und er sagt dann auch so, ja, es so würde jetzt irgendwie hier 26 Euro machen, weil ihr es seid, gebt mir, was ihr habt. Und dann sagt so Tim irgendwie, ich habe ja doch keine fünf, ich habe ein bisschen weniger. Und dann sagt der Taxifahrer, nicht schlimm, Jim. <lacht> Das ist ungefähr so wie Ciao, Kakao oder so, auch keine Ahnung.
0: Ich hatte 20 reichen nicht. Verstehst
1: du? <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt muss ich überlegen. 20 reichen nicht. Ah, 20 reichen nicht. Das, das, ich glaube, als ich das erste Mal das Hörspiel in Vorbereitung gehört habe, ist mir das auch aufgefallen. Ich habe es aber vergessen. Ja, das, das kommt. Ja, sag, sag's mir, wann kommt das vor?
0: <lacht> das kommt, also das kommt, so als Zitat kommt es nicht vor, sondern der Typ hat, dem gehören die 20 anderen Weihnachtsmärkte. Dem gehören ja alle anderen. Und der hat 20 Weihnachtsmärkte und es reicht ihm noch nicht. Er braucht auch noch den Öko-Weihnachtsmarkt. Mhm. Und deswegen fand ich es gut, dass er halt den Hals nicht voll kriegt.
1: Und das passt jetzt sehr gut, weil in einer von diesen Folgen, ich glaube, es ist sogar in dieser Folge, wird ja gesagt warum Leute so skrupellos sind, dass sie halt alles tun, um ihren Reichtum noch mehr anzuhäufen. Ne? Und da fällt mir mal folgendes Zitat ein, oder beziehungsweise eine Frage. Anna, was ist besser als viel Geld?
0: Ganz viel Geld.
1: Noch mehr Geld. Noch
0: genau.
1: mehr Geld, ja. Ja, <lacht> es ja, gefällt mir. 20 Reichen, ich könnte von mir sein.
0: Ich hatte noch gedacht, auch einen Joker nehmen. Und ich weiß nicht, ob das Buch auf Deutsch auch so heißt, aber äh, irgendeine... Verwandte vom Trump hat auch so ein Buch geschrieben, die ist auch Psychologin, die hat so ein Buch geschrieben Too Much and Never Enough. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch so heißt, aber auf Englisch heißt das Too Much and Never Enough Halt über, über Trump. Und das hatte ich auch so, dieses Gefühl. Er hat eigentlich schon zu viel und es reicht ihm immer noch nicht.
1: Ja, und geizig ist er auch, dass er da seine irre Tochter irgendwie äh antreibt, dass sie da so offensichtlich <lacht> über den Weihnachtsmarkt rennt und es ist ja nicht nur am Ende, wenn sie diesen Typen da wegschubst, hier vom Gesundheitsamt, auch vorher, wenn sie wenn sie entdeckt wird von TKKG, da wird sie ja auch gesehen. Ja,
0: von anderen Leuten, auch nicht nur von TKKG, auch von anderen, ja.
1: Da sagt ja auch ein Standbetreiber, hey, was soll das? Weißt du? Und dann ist es so unglaubwürdig, weißt du, das ist ja schon ein Indiz, dass man hätte sagen können, so, ja Moment, hier läuft, hier läuft eine Verrückte rüber, weißt du? Und das stand am nächsten Tag nicht in der Zeitung.
0: Nee. Aber es ist halt merkwürdig, weil die Folge macht in dem Sinne, also macht wenig Sinn, weil halt, dass man das nicht schmeckt, dass es keinem auffällt oder dass keiner das irgendwie mehr zählt oder also Sachen, die ganze Story. Aber es ist trotzdem eine super Folge.
1: Genau. Und über die haben wir jetzt sowieso wirklich am meisten gesprochen. Ja.
0: <lacht> die würde ich äh, Leuten empfehlen zu hören. Felsenbande würde ich auch empfehlen. Folgen, die wir nicht besprochen haben. Die ich aber auch empfehlen würde, du hast giftige Schokolade gehört, ich würde die auch empfehlen, was was würdest du sagen?
1: Die war nett, auch wenn die so auch so ein comichaftes Ende hat, weil, ich spoiler's jetzt einfach mal, ein Mitarbeiter von äh, Willis Vater manipuliert so äh, die Schokoladenfabrikation, also der, der, der mischt so auch, ist ähnlich wie hier dass die Schokolade ungenießbar wird. Es gibt aber noch geht noch um ein paar andere Sachen in der Folge. Irgendwie so, so, ein Schoko, so ein Maskottchen für irgendeine Feier oder so. Und am Ende, wenn es so eine Verfolgungsjagd gibt, die ist auch sehr komikhaft weil dann, dann dreht er da auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Silo auf und dann kommen da Haselnüsse raus und dann schlittern die da so rüber, so wie, wie im Cartoon. So, oh, ne? Aber schaffen es natürlich und so. Und der ist auch so irre, der Typ. Der ist auch so, ich mach jetzt hier mein Gift in die Schokolade. Und da ist mir ein Fehler aufgefallen, Anna. Denn auf dem Cover von Giftige Schokolade ist eigentlich ein schönes Cover. Man sieht, dass Karl und Tim in so einen Schokoladenbottich gefallen sind. Mhm. Und Tim hat so den, den Finger im Mund, weil er sich den abschlägt. Aber im Hörspiel wird gesagt nachdem die aus diesem Bottich kommen, da sagt nämlich, in äh, am liebsten würde ich euch ablecken, ich bin richtig eifersüchtig, dass ihr dieses Glück hattet, in <lacht> Schokolade zu fallen. Der Mitarbeiter hat das aber manipuliert und hat da ähm, Glasreiniger reingemacht. Und deswegen sagt Karl, nee, mach nicht, ist giftig, der Glasreiniger. Und das heißt, hier auf dem Cover kann ich jetzt gerade sehen, wie 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 Tim in fünf sekunden umfällt und stirbt.
0: <lacht> ja gut, <lacht> es ist halt wie bei der Katze mit dem Cover, ne? Also
1: Stimmt, du hast recht, auch falsche falsche Anweisung oder das Essay war nicht also nicht die gut. Die Details
0: sind nicht sind nicht übermittelt worden.
1: Dann äh, hatte ich auch schon vorhin gesagt, hier die gestohlene Stimme.
0: Mhm, die fand ich auch gut.
1: Ja, die war okay, die war die wird zum Schluss auch so ein bisschen albern finde ich, ja, aber auch auch komikhaft und auch so ein bisschen so der der Bösewicht am Ende, der dreht auch so auf. So Ja, träumen Sie gut und so ein Scheiß, keine Ahnung. Deswegen, ich bereue es nicht, weil ich fand es jetzt eigentlich mal ganz entspannt, mal wieder eine andere Hörspielserie zu hören.
0: Ja, es ist auch schön zu hören, also es ist sehr gut produziert, ich finde die Musik ganz gut, die Sprecher sind recht gut, also großen und Ganzen kann man TKKG Junior schon empfehlen.
1: Es kommt nicht an die alte Serie ran, also man kriegt, wenn man TKKG erwartet, kriegt man nicht TKKG, das ist Fakt. Ja, Ja, klar, absolut dem einen oder anderen wird es vielleicht zu kindlich sein, aber haben wir jetzt schon öfter gesagt, es ist ja auch für eine sehr junge Zielgruppe. Es ist sehr gut produziert, das stimmt. Ich finde, man merkt auch, dass es nicht die Handschrift von Frau Körting ist. Das finde ich sehr wichtig, das so auch zu erwähnen. Ähm, Und ansonsten würde ich final jetzt noch mal drei Worte sagen, über die Serie generell. Hm. Kann man machen.
0: (lacht) Gut. Weil ich will jetzt noch mal hier, also eigentlich schon fast ein bisschen Werbung, aber am 23. September kommt eine neue Folge heraus und auf die freue ich mich richtig, weil die heißt Das doppelte Klöschen und man sieht auf dem Cover so Klößchen, der irgendwie im Schwitzkasten genommen wird von einem anderen Typen, der halt so aussieht wie er, halt auch die gleichen Klamotten anhat und so und die anderen von TKKG sind so hinten und beobachten das alles und Oscar ist an der Seite und kläfft irgendwie die an und der Klappentext ich lese ihn ganz kurz vor. Tim, Karl und Gabi sind fassungslos. Zufällig haben sie ihren besten Freund Klößchen dabei beobachtet, wie er mutwillig fremde Autos zerkratzt und massiven Sachschaden anrichtet. Nach langem Überlegen beschließen sie Klöschen zur Rede zu stellen, doch dieser bestreitet, die Taten begangen zu haben. Die Enttäuschung darüber, dass seine Freunde ihn verdächtigen, steht ihm ins Gesicht geschrieben. Doch wieso sagt er nicht, wo er zur Tatzeit war? Irgendwas stimmt nicht. Und auch wenn Tim, Karl und Gabi ihrem Freund glauben wollen, ermitteln sie hinter seinem Rücken weiter. Die Freundschaft der vier kleinen Detektive wird auf eine harte Probe gestellt.
1: Wow, Doppelgängerfolgen. Ja. Das gab es noch nie in der Popkultur. Also, dass ein böser Zwillingen auftritt. Also, das ist ganz neu. Ich glaube, das hat Zukunft. Da kann man was draus machen. Ja. Ich
0: finde, hört sich super. Wenn es nicht, hört sich nicht super an.
1: Doch, äh, vielleicht. Also, wenn es dann wirklich darum geht um am Ende, und darum wird es gehen, Vertrauen innerhalb von Freundschaften und so, und das werden sie bestimmt noch ellenlang am Ende ausdiskutieren, dann ist es okay. Die Doppelgänger-Thematik ist jetzt nicht neu, aber kann man was draus machen.
0: Ja, ich bin gespannt. Tschüss. Tschüss.